0: פודקאסט של think and ring different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם הקוסמוס, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון מעורר השחקה ככה סתם פתאום כולנו ביחד ובעברית. ועל הדרך אנחנו רוצים להגיד תודה בסקרינס שבו אנחנו מצולמים ומוקלטים לבוא ובחינם לראות אותנו אה, אה, בפלטפורמה הזאת של סקרינס ואז גם לבדוק את כל שאר אה, התכנים המרתקים שסקרינס מציעים לקהל דובר העברית. אה, טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו היום בעצם רוצים לדבר על אה, זיכרון. ולזיכרון, קודם כל, כמובן, כולנו זוכים את החשיבות הרבה שיש לזיכרון בפילוסופיה האפלטונית. ואנחנו זוכרים כמובן את מנון, ובדיאלוג מנון סוקרטס מדבר עם בחור צעיר, אריסטוקרט יפה, כמו שהוא בשם מנון, והם בעצם מחפשים מהי המידה הטובה. ומנון מתיימר לדעת מהי המידה הטובה, הסגולה הטובה, המצוינות האנושית, כמובן שהוא מתיימר לדעת, אבל מן הסתם בשיחה עם סוקרטס, סוקרטס מפחיך את ההשערות שלו, ואז הוא מנסה שוב, והוא מפחיך, והוא מנסה שוב, עד שהוא מגיע לאפוריה, לאי ידיעה. ואז, בתוך המבוכה הזאת, מנון קצת ככה מתבאס. הוא לא רוצה להמשיך, הוא אומר, טוב, די, אז אני לא יודע. חשבתי שאני יודע, ועכשיו אני לא יודע, ואתה בכלל נראה כמו אה, נחקי אה, ביוונית, אתה נראה כמו אה, סטינריי, הוא אומר לו בצחוק, ואז סוקרטס אומר, או, אתה אומר עליי, כדי שאני אגיד עליך עד כמה שאתה יפה וזה, אבל מנון מתבאס. ואז הוא בא עם יציאה די מרתקת, עם הפרדוקס מנון, אה, שהוא, ואני קורא, ובאיזו דרך תחפש סוקרטס, אחרי דבר שאינך יודע כלל מהו? שהרי מה בין הדברים שלא ידעתם? תשים לך כמטרה בחיפושך, ואפילו יזדמן לך כאשר יזדמן, כיצד תכיר נא לדעת שהוא דבר זה שלא ידעת. זאת אומרת, איך אפשר ללמוד את מה שאנחנו לא יודעים, נכון? או שאנחנו יודעים ואז אין טעם, או שאנחנו לא יודעים אז איך אתה בכלל יוצא לחפש אותו, ונניח שבטעות מצאת אותו, איך אתה יודע שזה הדבר שיצאת לחפש? זאת אומרת, איך אנחנו לומדים? זה כאילו שאני אומר לך, תחפשי את יונתן. אז את לי, מי זה יונתן? לא טוב. יודע. אז איך תחפשי אותו? ואפילו אם את יושבת באוטובוס ליד יונתן, כאילו מצאת אותו, איך את יכולה לדעת שמצאת אותו אם מלכתחילה את לא יודעת מה הוא? וכדי לפתור את הדילמה הזאת, שהיא נראית פשוטה, אבל יותר מורכבת, אני חושב, ממה שהיא נשמעת במחשבה ראשונה, סוקרטס, ופה אנחנו בכלל כבר שומעים את אפלטון, מביע, מהתורות המפורסמות האפלטוניות, תורת ההיזכרות. הנשמה קדמה את הגוף, ובעידן שהיא קדמה את הגוף, היא הייתה עדה לכל הידע, ואנחנו פשוט שוכחים אותו. מה זה למידה? זה לא רכישה של משהו חדש, אומר אפלטון, זה בעצם היזכרות. מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מהמערה זה לא ללמוד דברים חדשים, זה להיזכר בדברים העילאים שהנשמה הייתה עדה לה לפני שהידרדרה לכדי גוף. שזה דרך כל כך יפה לחשוב על זיכרון, להלל את ההיזכרות ולחשוב על ידע, אבל מן הסתם שלזיכרון יש תפקידים משמעותיים, אולי עוד יותר בעידן המודרני, פרויד. כן, החשיבות של ההזדהרון, ההדחקה של הזיכרון, זיכרונות שאנחנו לא מצליחים להעלות למודע, כל השאלות האלה שפרויד בעצמו אמנם חשב שהוא דייק יותר מאפלטון בטיפול בנושאים שכאלה, אבל הוא בעצמו תפס את עצמו כעוסק במדע ביניים. יבוא יום ומדעי המוח יגיעו לדרגה כזאת של דיוק, שסוג השיח שאפילו פחויד בעצמו הציע יהיה מיושן. עכשיו, אני לא חושב שאנחנו כפר בשלב הזה, אבל אנחנו מתקרבים. ואנחנו מתקרבים, גבירותיי וגבירותיי, בזכות גיבורות וגיבורים. כמו האורחת שלנו כאן, שאנחנו שמחים ומרגשים ומתגאים לארח שוב אצלנו כאן בפודקאסט, אנחנו שמחים לארח אותך כאן היום בערב, הדס סלוין, גבירותיי, הדס סלוין שהיא דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב במדעי המוח, היא עשתה תואר ראשון במדעי המוח בתל אביב, היא עשתה תואר שני במדעי המוח בתל אביב, היא עושה עכשיו תואר שלישי במדעי המוח בתל אביב, היא כנראה אוהבת לעשות מדעי המוח. או תל אביב. או את תל אביב, שילוב, השילוב הזה של השניים, <laughs> היא חוקרת בתזה שלה את תאי המיקום, זאת אומרת איך המוח מקודד, איפה אנחנו נמצאים אה, במרחב, ה אה, של המוח. אה, גבירותיי ורבותיי, אה, עוד מעט דוקטור, <laughs> עוד מעט דוקטור, <laughs> בעזרת השם, הדס סלוין, ערב טוב. ערב טוב. אה, תקשיבי, אני תמיד, אה, 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 זאת אומרת תמיד, נורא נהניתי מהשיחה הקודמת שלנו, <laughs> ואני <laughs> באופן כללי, מרתק אותי הדבר הזה שאת חוקרת, <laughs> בהצטיינות <laughs> שכזאת, כן, טוב לדעת, טוב לשמוע, <laughs> במיוחד למישהי שהולכת להגיש בעוד חודש <laughs> את הדוקטורט. <laughs> זה שאת עדיין כל כך אוהבת את זה, זה סימן טוב מאוד. <laughs>
1: אוהבת את זה ורוצה לגמור.
0: את הדוקטורט. כן, את הדוקטורט. ואז כן. לא, להמשיך. לא, לא, לא עם המדע, <laughs> כן. לא עם המדע, לא. המדע אנחנו רק מתחילות.
1: <laughs> כן.
0: Uh, טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת, כמו שאני נוהג לעשות <laughs> כאן, uh, אבל אנחנו הולכים לחתוך כאן ישר במידע צהר. Uh, ואנחנו הולכים פשוט לשאול אותך, uh, הדס לוין, <laughs> מהו מבחינתך כחוקרת מוח זיכרון? מהו זיכרון?
1: <laughs> וואו, אמ... אני מאוד אוהבת את, ה... את הגישה הוויטגנשטיינית להגדרות. <laughs> שבגדול כזה, נו, אתה יודע מה, כולנו יודעים מה זה, בואו לא נבזבז זמן על להגדיר. הקהל הקדוש הוא קהל
0: ידן, אבל להגיד ש... אבל טוב, כן,
1: בואו נחשוב איך להגדיר זיכרון. הייתי אומרת שזיכרון הוא בעצם התנהגות מסוימת, שהיא שונה אולי ממשהו שהייתי עושה בעבר. זאת אומרת, אני חושבת על תהליך של למידה, אז הייתה, זיכרון הוא בעצם, <keys kimse suas> <dop amendo> שינוי באיך שהייתי מתנהגת שנוצר כתוצאה ממה שחוויתי קודם לכן.
0: אז את נותנת, את ממש מחפשת את האמפירי, את ה... כן, את הבאביוריסטי, נצא
1: לי מאוד באביוריסטי. מאוד. כי
0: רובנו היינו חושבים על זיכרון כתופעה קודם כל מנטלית, לפני הביטוי שלה בהתנהגות אולי.
1: כן, אבל בסופו של דבר המוח שלנו הוא מכונה שהתפקיד שלה היא לייצר התנהגות. אז זאת אומרת, מבחינתי... כמה
0: הנחות את זורקת פה <laughs> <כלם> במשפט
1: הזה, הדס? <laughs> אב... אבולוציונית. אב... כן. אבולוציונית, אני מדברת. אני כמובן לא, לא סובייקטיבית חווייתית, ברור שהמטרה שלנו לא לייצר התנהגות, אבל מבחינה אבולוציונית, זאת אומרת, הסיבה שהמוח נוצר זה בשביל לייצר התנהגות.
0: אז את אומרת בעצם, אם אנחנו עכשיו בצורה, אפילו נגיד פונקציונלית, על זיכרון, כן. על... בעצם את חושבת על זיכרון, כאל תופעה שתפקידה להתאים ביתר שאת את ההתנהגות שלנו לסביבה.
1: נכון, שאם אני נתקלת באותה סיטואציה שוב ושוב, אני לא אצטרך כל פעם לשבור את הראש מחדש, נכון. אלא אני אדע להסיק ממה שקרה לי בעבר בשביל אה, מה שקורה לי עכשיו.
0: מעניין, אה, מעניין מאוד.
1: גם הרבה מהדיבור על, אה, על למה בעצם, אה, אני קצת קולשת לצדדים, אבל... אה, אה, הרבה מאוד תוהים למה הזיכרון שלנו הוא כזה אמ, לא אמין וניתן לשינוי. אמ, אני בטוחה שכולם יודעים כבר שהזיכרון שלנו הוא לא הדבר הכי אמין בעולם, ושכשאני נזכרת בדברים אני יכולה גם טיפה לשנות אותם. ואחת המחשבות שהסיבה שזה קורה זה בגלל שאנחנו רוצים שהזיכרון יהיה גמיש, כי בסופו של דבר אחת המטרות העיקריות שלו, אם לא ה, זה לייצר פרדיקציות. זאת אומרת, אני רוצה שהזיכרון יהיה גמיש כי אני רוצה להיות מסוגלת, כאילו אני חותכת חלקים מהזיכרון בשביל לעשות סימולציה על מה שיקרה בעתיד ולפי זה אני מחליטה איך להתנהג. אז כאילו הזיכרון הוא הלגו של הדמיון או של התכנון.
0: זהו, במובן הזה אנחנו רואים פה קשר מאוד עמוק בין דמיון, זאת אומרת, דמיון של עתיד לזיכרון של העבר.
1: נכון, נכון. כמו שיש גם קשר בין הזיכרון של העבר לבין כל דבר אחר שקורה במוח שלנו, זאת אומרת, לצורך העניין יש את כל הקטע הזה שמדברים על חוסר אמינות של זיכרון. 음, לצורך העניין, אם אני אנסה להיזכר פעם אחרונה שהייתי בסופר, סביר להניח שהתערבב לתוך הזיכרון שלי דברים שבאמת היו, וגם דברים כללים שאני יודעת על הלכת בסופר, לחוויה של סופר מבחינות אחרות שהייתי בסופר, מסרט שראיתי שאנשים שולחים לסופר.
0: זאת אומרת, התערבב um, בזיכרון של הפעם האחרונה שהייתי בסופר, מחכיבים שיש להם משמעות בעיקר פונקציונלית, גם אם הם לא משקפים באמת את החוויה של הפעם האחרונה שהייתי בסופו כן,
1: כי בסופו של דבר אני חושבת שהאופן שבו הזיכרון התפתח במוח שלנו, זה שוב פעם, זה, בשב... זה כלי שהמטרה שלו היא לשפר את, ההת... את ההתנהגות שלנו מבחינה הישרדותית. לדעת איך להתנהג בצורה שהיא מתאימה יותר לסביבה, שתביא לנו לתוצאות שהן יותר חיוביות מבחינתנו, שזה אומר לשרוד. Uh, לאכול, <laughs> להביא צאצאים, uh, ליהנות. Um, ולמטרה הזאת זה לא כזה חשוב אם הוא דויק או לא, נכון? כאילו זה לא, מה זה משנה האם זה בדיוק מה שקרה כשהייתי בסופר? מה שמשנה זה שזה ישקף את החוויה של סופר, בשביל שבפעם הבאה שאני הולכת אני אדע למה לצפות. האם זה משנה שזה קרה אתמול, או שזה קרה לפני שנתיים כשהייתי בסופר, או בסרט שראיתי על סופר? פחות קריטי.
0: כן? זאת אומרת זה נראה לי כי אני יכול לשנות אם זה כי הסרט יכול להיות פחות אמין ועל כן לתת פרדיקציות פחות נכונות. נכון
1: אבל דברים לא מתערבבים עד כדי עד כדי כך זאת אומרת ברור שכן חשוב לזכור לשייך את הזיכרון למקום הנכון במידה כזו או אחרת אבל הפרטים עצמם הם לא כל כך חשובים ואני חושבת שהסיבה שאנשים מופתעים מכמה הזיכרון גרוע זה בגלל ההנחה שלנו שזיכרון הוא כמו צילום או כמו כאילו כמו סרט וידאו hmm. לצורך העניין. הזיכרון הוא לא כמו סרט וידאו, וזה טוב שהוא לא כמו סרט וידאו, גם בגלל, כמו שאמרתי, שאנחנו רוצים להשתמש בו כאבני בניין לפרדיקציות ולדמיונות, וגם בגלל שאם הוא היה סרט וידאו, אז נהיה נגמר לנו המקום ממש מהר, hmm. וזה לא המצב.
0: בואו נלך לנהיה, אם דיברנו על זה שפחות חשב על מה שהוא עושה במובנים מסוימים כמדע ביניים, עד לזה שנשים כמוך, נשות מדע כמוך, יפתרו את הסוגיה הזאת ברובד שהוא הרבה יותר מדויק. תקחי אותנו לרובד הזה של מדעי המוח. מה קורה במוח, מה את רואה במוח כשאדם נשכר במשהו?
1: אוקיי. אתה לא רוצה כשאת בן אדם יוצר את הזיכרון, נתחיל בזה כשהוא נזכר.
0: אה, מעניין. Um, בואי, בוא, בוא, בוא נתחיל מיצירת הזיכרון. אז
1: קודם כל, צריך לדבר על זה שיש... אנחנו ש... כל
0: הזמן יוצרים זיכרונות.
1: נכון, כל, 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 כל שנייה ושנייה. כן. כל מי לשנייה ומי לשנייה למעשה. אז קודם כל חשב להגיד שיש הרבה רמות שונות שאפשר להסתכל על זיכרון, mm-hmm. זאת אומרת אפשר לראות מה קורה ברמה בתוך התא, אומרת, mm-hmm. איך, מה בתוך התא משתנה כשבן אדם לומד משהו. Mm-hmm. אפשר לדבר על מה קורה אם, בתאים בודדים, בין התאים האלה, איך הם משנים את הקשרים ביניהם. Mm-hmm. שאנחנו יודעים היום שבעצם כל החוות שאנחנו חווים משנות קשרים, וזה סוג של זיכרון בפני עצמו. כי אני משנה, המוח שלי משתנה כתוצאה מהחוויות שלי. וגם אני יכולה לדבר על מה קורה באזורי מוח שלמים. Uh, אז לצורך העניין, um, זיכרון מתחיל בעצם בחוויה, נכון? Okay, אני חווה משהו. Um, ואחרי שאני חווה משהו, הוא נשאר לעוד איזה כמה שניות uh, באזורים שקשורים לחושים במוח שלי. זה מה שנקרא זיכרון חושי. Hmm. זה משהו מאוד 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 קצר. Uh, לדעתי, המקום העיקרי שאנחנו שמים לב אליו ביום זה הרבה פעמים uh, מישהו יגיד לי משהו, ואני עכשיו שלא שמעתי את זה, אני אגיד מה, ואז בזמן שהבן אדם אומר את זה שוב, אני כבר... ש... כאילו שומעת את מה שהוא אמר קודם לכן, ואני מבינה מה הוא אמר. Hmm. אז הסיבה שזה קורה זה שהצליל שה... נשמר בעצם באזור של הצלילים במוח שלי לאיזה שתי שניות אחרי שאני שומעת אותו, ואז אני יכולה, אם הקשב שלי לא היה על מה שהבן אדם אמר, להפנות את זה כלפי ההד הזה. זאת ה... אומרת,
0: אם אני מסתכל על המוח, ואני רואה אה, את התאים שמופעלים על ידי עצם זה שאני שומע אותך no. אומרת משהו, אז... ה... הפעילות הזאת נמשכת, יש לה כאילו איזה הד כזה, כן, היא נמשכת?
1: Head, כן, בדיוק, הד של איזה שנייה, שתיים, משהו כזה.
0: ו... וזה, לזה קוראים... זיכרון חושי. זיכרון חושי. כן. ואז, ואז מהזיכרון החושי זה עובר לאיזשהו מחסן.
1: נכון, עכשיו, הקטגוריה הבאה של זיכרון שאנחנו מדברים עליה, הוא זיכרון קצר טווח, או זיכרון עבודה. Mm. שזה בעצם ה... קוראים לו זיכרון עבודה כי הוא כמו השולחן עבודה של המוח שלנו כזה, זאת אומרת הוא כמו ה... או הרם של המחשב, אני שמה עליו את כל מה שאני רוצה לעבוד עליו עכשיו. אז, אז כל הדברים שקורים כרגע קרו בדקות האחרונות בעצם נמצאים שם ואני עושה מוניטורינג של הסיטואציה, מה היה קודם, מה היה אחרי. עכשיו, לא כל דבר מגיע גם לזיכרון העבודה, אני כל הזמן זורק את החוץ הדברים שאני מוצאת לא רלוונטיים. לצורך העניין, אם עכשיו אני מסתכלת על הספרים על השולחן, אז אני יכולה, ואני מתרכזת בהם, אז אני יכולה לזכור אולי כותרות של ספרים, אבל אם לא הייתי מנסה להתרכז בזה, עוד שתי דקות היית שואר אותי ולא היה מושג איזה ספרים היו על השולחן. אז כל הזמן אני חווה דברים שאני לא שומרת גם לעוד דקה. בעצם מה שנשמר זה מה שהלומת הקשב שלי מופנית כלפיו. ואז הקשב. כן.
0: שזה uh, איזה ביטוי מטאפורי, כן. או, יש, או, זה, או זה משהו שאנחנו ממש שמים לב אליו בתפקוד המוחי?
1: Uh, יש הרבה מחקרים על הבסיס המוחי של קשב, אנחנו רואים הבדלים, אנחנו גם רואים שגירויים שאני קשובה אליהם מפעילים יותר אזורים במוח, uh, אבל uh, בסופו של דבר המונח והחשיבה הזה היא עדיין יותר מגיעה מהכיוון של פסיכולוגיה, של מה זה קשב. Hmm. Uh, גם באופן כללי, אני אומרת, תמיד שואלים, אנשים שואלים, אז מה קובע, מה נכנס לזיכרון ומה לא? אז אני אוהבת להגיד לתלמידים שלי, אני מלמדת בנוער שחור מדע, חטיבת ביניים ותיכון, אני אומרת להם שאם הם יגלו אז פרס נובל. זה נכון על רוב השאלות שהם שואלים אותי, או על הרבה מהם. דווקא יש לי סיפור שיכול
0: לעזור אולי לאחד מהילדים לספוט בפרס נובל. אני זוכר, אני חושב שהייתי בן 10, ואני חייתי אז באנפר פן, והיה, אתה יודע, אני אכלתי ענבים, ואז היה ענב כזה שהוא יצא כזה קצת אאוט. ואני זוכר שהסתכלתי על הענב הזה והייתי עצלן מדי לקום ולזרוק אותו לפח. אוקיי. Okay. ואמרתי לעצמי, אוקיי, okay, אני פשוט אזרוק אותו מתחת לחימום, מתחת לזה, וכאילו, אתה יודע, הוא יהיה שם חבוי, אף ואני אשכח מזה, אני לא אזכור את זה. <laughs> ועד היום אני זוכר בדיוק, אבל אני זוכר בדיוק את הרגע הזה שאני יושב, הייתי בטלפון, אתה יודע, טלפון קווי עדיין, ויושב, ואני יושב, וגם זר, זו הייתה זריקה מאוד מוצלחת. הדבר הזה נכנס מתחת, <laughs> האמת אני לא זוכר בדיוק אם <laughs> בסוף זה היה מתחת לארון, זה נראה לי שזה היה מתחת לשופש כאילו, מתחת לגוף חימום. אממ... ואני לא, לא, שכחתי את זה, ורציתי לשכוח. כאילו תכננתי, תכננתי שאני אעשה את המעשה הזה ואני אשכח ממנו.
1: כן, אני חושבת שזה בדיוק זה, ככל שאתה מפנה אליו יותר קשב, אז לא משנה אם אתה רוצה לשכוח אותו, כי ברגע שהפנית אליו קשב, אז זהו, המוח החליץ לך
0: קרה לפני איזה <laughs> 30 שנה, כן, כאילו, כן
1: Uh, זה אחד yo...
0: מהמעט הדברים שאני זוכר, <laughs> אני לא זוכר <laughs> עם מי דיברתי <laughs> <מחתי> בטלפון, <laughs> לא זוכר <laughs> על מה, לא זוכר מה קרה יום לפני יום אחרי, אבל את הדבר הזה שהייתי בטוח שאני בניתי על זה שאני כן. את זה, אני עדיין זוכר.
1: Uh, אני אוהבת לעשות עם התלמידים שלי, <laughs> אני, <laughs> אני, אני מנסה להסביר להם את הקטע הזה שאנחנו חווים כל הזמן דברים שאנחנו לא זוכרים אחר כך, <laughs> ואת ההשפעה של הקשב, אז אני אומרת להם, אני בכלל מסתכלת על חולצה של אחד התלמידים, אני כזה, עכשיו אני מסתכלת ואני מדגישה תשומת אז אולי מחר אני אזכור, אבל עוד שבוע בשיעור הבא אני אזכור, אבל אם לא הייתי מתייחס לזה אני לא אזכור את הצבע החולצות של כל השאר. זה כאילו
0: שאתה עושה לזה מרקינג בצהוב כזה. כן, בדיוק,
1: בדיוק. ואז יש לי תלמידה ששאלה אותי שבוע אחרי שבוע במשך איזה חודשיים. עכשיו אני לא אשכח שהגומייה שלה הייתה בצבע סגול לילך, זה כאילו... זה נכרת לי במוח.
0: מעניין. אוקיי, אז אנחנו אומרים, זיכרון חושי זה ה... זה ההדים הרגעיים נכון. של בעצם החוויה. זיכרון קצר טווח או זיכרון עבודה, זה איזושהי התחלה של קידוד באיזשהו אופן, כן. של הזיכרון החושי למשהו שהוא יותר לטווח ארוך?
1: כן, אז, אז המחשבה היא שאנחנו לא בדיוק בטוחים מה המנגנונים של כל הסיפור הזה, אבל זיכרון, ה... זיכרון העבודה הוא נמשך משהו כמו... סביבות ה-10 דקות uh, במקסימום, uh, אבל גם האורך שלו הוא לא קבוע, זאת אומרת זה לא שיש סטופר 10 דקות ואז אני זורק את הכל החוצה, אלא uh, הוא שוב פעם, הוא תלוי בקשב שלי. אז אם אני עכשיו uh, באמצע uh, השיחה בינינו הולך לשירותים ואחזור, אז כנראה שכבר הוקנתי uh, את הדברים שהיו, כי עברתי סיטואציה, הקמתי את הקשב שלי לדברים אחרים, לעומת זאת, אם עכשיו אני אהיה מאוד מאוד מרוכזת במשהו 15 דקות, יכול להיות שהוא יימשך uh, עוד טיפה יותר. Uh, uh, והוא בעצם uh, שומר את כל הדברים שאני צריכה על הסיטואציה כרגע. Uh, כשבעצם ההנחה היא שכל הפרטים שהמוח שלנו מוצא כחשובים uh, למעבר למה שקורה בשנייה זה ממש, אנחנו מעבירים uh, למה שנקרא זיכרון ארוך טווח. שבעצם ב, בהגדרה הזאת של זיכרון ארוך טווח כוללת כל זיכרון בין 15 דקות ל... 70 שנה, למרות שברור לנו שזה לא אותו דבר, זיכרון בין חצי שעה ו-70 שנה. Hmm. Uh, אבל זה עדיין נכנס לאותו, לאותה קטגוריה של זיכרון ארוך טווח.
0: זיכרון ארוך טווח. Uh, עכשיו, האם יש לנו דרך uh, לעמוד על כמה... מהזיכרון חושי עובר לזיכרון קצ, קצ, קצר טווח, וכמה מהזיכרון קצר טווח הולך לזיכרון ארוך טווח? יש לנו דרך לכמת את זה באיזושהי צורה?
1: זו שאלה ממש טובה, אני לא בטוחה. אני בטוחה שהם ניסוי פסיכולוגיה שניסו לשערך את זה ברמה כזו או אחרת, אבל אני משערכת שזה יהיה שעורכים מאוד מאוד גרועים. כי אתה לא באמת יכול לשערך את כל הדברים שיש לבן אדם. זיכרון העבודה, או את כל הדברים שיש לו בזיכרון החושי, או דבר על ארוך טווח. אין לנו שום דרך
0: אמפירית, זאת אומרת, אמפירית... אני לא... יכולה
1: ללמד מישהו רשימה של מילים, כן. ולראות כמה מילים הוא זוכר אחרי חמש דקות, אחרי עשר דקות, אחרי חצי שעה, אחרי שעה, אחרי אה, שנתיים. ומה um, מה, מה הדברים
0: האלה מראים? אני חושבת,
1: הסטטיסטיקה מדברת על זה שכשנגיד מלמדים אותך רשימת מילים או דברים כאלה, 50% יוצא החוצה, פלוס מינוס. בטווח של לדעתי זה היום אחרי, או 50% לא... אפילו לדעתי גם איזה 3-4 שעות אחרי 50% נזרק. וזה טוב, אנשים חושבים על זה כי זה בג, אבל זה פיצ'ר, זה פיצ'ר. כי אם היינו שומרים הכל אז היה נגמר מקום, ובמחשב אנחנו יכולים להגיע למקסימום של האחסון במחשב שלנו, ואז אין לי מקום יותר לדברים. לעומת זאת במוח שלי זה פשוט לא קורה. לא קורה שלמוח... כאילו נגמר מקום בדיסק, אין יותר
0: מקום. יש לבוכרס סיפור קצר על אדם שלא יכול לשכוח שום דבר. הוא זוכר את הכל תמיד, וזה מצב... נוראי. זה נורא. מצב קשה, כן, זה מצב <laughs> מבהיל <laughs> במישהו. כן, אותו. זה... אז, אז איך בעצם, האם שכיחה זה משהו אקטיבי? זה משהו שהמוח עושה? כן. או זה היעדר של עשה? לא, מאה אחוז,
1: כן. המוח כל הזמן עובד אקטיבית בשביל לשכוח דברים. זאת אומרת, כל... נגיד, זה אחד מהדברים שאנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים ששינה קשורה לזיכרון, ושזיכרון מש, משתפר ומתחזק בזמן השינה. ואחד הדברים שקורים בזמן שינה זה זריקה החוצה. זאת אומרת, אני נפטרת מהזיכרונות שהם פחות רלוונטיים, או לפחות גם אם לא נפטרת לגמרי, מוחקת, אני מחלישה אותם, אני הופכת אותם לטושטשים יותר, עם פחות פרטים. כאילו המוח כל הזמן עושה הורדה ברזולוציה של זיכרונות הפחות חשובים, <מח> כשהוא משאיר <מח> את הרזולוציה הגבוהה על מה שהוא מוצא כחשוב. זה אומר מה שהשתמשתי בו לאחרונה. אז ככל שאני נזכרת יותר בזיכרון, ככה הוא נשאר ברזולוציה גבוהה יותר. <מח>
0: <מח> ושוב, אם אנחנו נחזור לעניין הכמותי הזה, כי הרי עם מחשב אנחנו יכולים לדעת, אוקיי, יש, יש לי מחשב, יש לי, אני יודע מה, 500 ג'יגה מקום, ויש 495 ג'יגה, נשאר 5 ג'יגה. אין שום דרך לקמת באיזשהו אופן את מה שקורה במוח. ב- שוב, ב- אני,
1: אפשר לעשות איזושהי, איזשהו רידוד גס של הסיטואציה בלתת לבן אדם ללמוד רשימת מילים, כן. ואז לעקוב ולראות כמה זמן, ויש עקומות כאלה, עקומות שכחה. אבל את
0: ב-MRI את לא יכולה להסתכל על משהו. ו- ו-
1: ממש לא. קודם כל ב-MRI הרזולוציה שלי היא לראות שאזור מסוים פועל או לא פועל, אז אני יכולה לראות שכל ה... עונה קדמית שלך פועלת לצורך העניין, זה לא, לא יגיד לי הרבה. גם אם אני יורדת לרזולוציה של, של תאים בודדים, אז קודם כל בבני אדם חיים, אנחנו לא ממש יכולים לראות תאים בודדים, רק במקרים מאוד 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 ספציפיים. בעכברים יש סדרה של מחקרים מאוד מאוד מעניינים שנעשו החל מ-2014 והלאה על ידי בעיקר על חוקר uh, uh, בשם טונגאווה, לדעתי סוסומו זה השם הפרטי שלו, שהוא חוקר uh, די מדהים, הוא, הוא זכה בפרס נובל על uh, uh, מחקר על מערכת החיסון, ואז הוא החליט uh, לשנות מקצוע, wow. ולעבור wow. לחקור מדעי המוח, uh, שזה אחד הדברים המטורפים בעיניי, כאילו הוא הגיע למסקנה שהוא יגיע לשיא שלו באימונולוגיה, אז הגיע הזמן ללכת למקום אחר, ומאז עושה מדע מאוד מאוד מעניין במדעי המוח. אז הוא ועוד כל מיני חוקרים אחרים, טוניו סילבה וג'וסלין ופרנקלין ועוד הרבה, עושים מחקר על מה שנקרא האנגרם. שהאנגרם זה מונח שטבעו אותו פסיכולוגים באמצע המאה העשרים, שהוא כאילו מתאר את ה... איפה במוח פיזית נמצא הזיכרון. זאת אומרת, התאים של זיכרון, האזור של הזיכרון, המיקום הפיזי של הזיכרון. עכשיו, במקור, קרל אשלי, אני חושבת, זה היה... Um, הוא חיפש את ההנגרף, זאת אומרת הוא אמר אני רוצה לראות איפה במוח נמצא הזיכרון. והוא בגדול הרס ופגע בכל אזור במוח של העכבר שהוא יכל, או הולדר לדעתי, שהוא יכל לפגוע בו uh, מבלי לגרום לאיזשהו נזק מתמשך, והוא לא הצליח למצוא אזור אחד שאם הוא מוציא אותו אז אין זיכרון יותר. Hmm. Um, והסיבה היא, אנחנו יודעים היום, זה שזיכרון הוא דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד מפושט במוח. Um, אז בעצם הזיכרון, אין מקום אחד במוח שבו הזיכרון נמצא. זאת אומרת, זה
0: גם אפשר, אולי אחד מהנתונים תמיד בסוג הזה של המחקרים, לצערנו, זה אנשים שעוברים תאונות, ויש מקום נכון. ספציפי במוח שנפגע, ואז אפשר ככה לעשות איזשהי היסק לגבי מה, מה, מה האזור הספציפי של נכון, המוח נכון. עושה. נכון. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על אנשים כאלה שעברו פגיעות מוחיות כאלה ואחרות, ויש להם... כשאי זיכרון את אומרת זה לא, גם אז אנחנו לא מוצאים שזה תלוי במקום ספציפי, זה...
1: אז יש מקום ספציפי מאוד מאוד רלוונטי, שהוא גם במקרה האזור שאני חוקרת, וזה ההיפוקמפוס. 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 שהוא אזור מוח. איפה הוא נמצא? הוא נמצא די במרכז, כלפי האף למטה, בתחתית של המוח יחסית. Um, זאת אומרת,
0: הוא שם, יושב שם טוב בפנים. בבסיס כזה, יושב שם טוב בפנים, בפנים, כן, קשה
1: להגיע אליו. Uh, בגלל זה גם אנחנו לא רואים אנשים שמקבלים מכה בראש ונפגעים בו בדרך כלל. Uh, אז הוא אזור, uh, אני מנסה לחשוב על הערכת גודל, הוא לא סופר גדול, יש לנו אחד בכל צד. אה, uh, באמת? כן.
0: יש לנו שניים?
1: יש לנו, מרוב הדברים יש לנו שניים.
0: אז כאילו צריך להגיד היפוקמפי?
1: כן, היפוקמפאי. היפוקמפאי, איזה
0: יפה.
1: שזה אומר אגב סוסון ים, בגלל שאחד מהאנטומיסטים שגילה את האזור לראשונה חשב שזה נראה כמו סוסון ים. בזווית מסוימת זה באמת נראה כמו סוסון ים, אבל לא מאוד, אני חושבת שזה נראה כמו כף של אריה כזה, אם מסתכלים על זה בזווית מסוימת.
0: כף של אריה.
1: כאילו, כן, עם כזה אצבעות שמנות כאלה.
0: היפוקמפאי.
1: כן. אז ההיפוקמפוס יש לנו שניים ממנו, רוב, רוב האזורים במוח באמת יש לנו שניים, חוץ מ... אתה יודע מה לא?
0: יש לנו את הזה את הסטרובל, איך קוראים לה? פינאל, את, כן, את כן. ה... זה למה
1: דקארד חשב שהנשמה נמצאת שם.
0: כן, <laughs> the pioneer gland. <laughs> איך הוא, בעברית זה פינאל, ה... פינאל, עץ גם, כן. עץ סטרוב... טרובל ואין משהו עם אין איזה... עוד איזה ביטוי 아, לדבר הזה?
1: האמיגדלה זה גופי השקד. אז רק
0: אז בעברית הפיניאל gland זה... זה עץ טרובל. עץ טרובל. כן. אגב, אנחנו יודעים מה זה עושה?
1: כן. מתקשר אובייסלי, <laughs> האמת שבמקרה, כן, המנחה שלי לתז, לתואר שני חקר את מלוטת הפיניאל, והוא חלק מהשעון הביולוגי של המוח שמפריש מלטונין ומשפיע על מתי אנחנו עייפים יותר ופחות.
0: אז ההיפוקמפי, ההיפוקמפי. <laughs> <laughs> נחזור
1: להיפוקמפאי, כן.
0: בוא נחזור להיפוקמפאי שלנו.
1: כן.
0: אנחנו חושבים שהם מאוד פעילים בזיכרון? <laughs>
1: כן, אז הם רכיב מאוד מאוד חשוב בזיכרון, כשבעצם המחשבה היא לא ש... זה איפה שהזיכרון נמצא, כי זה כבר אמרנו, נמצא בכל מקום, אבל הם מי שאחראי ליצור את הזיכרון. זאת אומרת, לקחת את המידע מהזיכרון עבודה שלי, ולמצוא לו איזושהי כתובת במוח, ולשים את הזיכרון במקום הרלוונטי הזה.
0: ואז אנחנו יודעים שהוא כאילו שם? זאת אומרת, אם אני, אם אני äh, לוקח בן אדם ו, 에, ותח, ואני בודק לו את הפעילות המוחית, <coughs> ואני שואל אותו על äh, הזיכרון שהוא זרק את הענב, והוא קיווה שהוא ישכח, <coughs> ואני שואל אותו על זיכרון של ארוחת בוקר של אתמול, <coughs> ואז אני שואל אותו על זיכרון של איזושהי נסיעה לחו"ל, euh, ואז אני שואל אותו שוב את השאלות, זאת אומרת, תמיד אה, אותו מקום יופעל לאותו זיכרון? זאת אומרת, את את זה כאילו שעכשיו שיש כאילו... יש כאילו מקומות ספציפיים שבהם דברים מאוחסנים.
1: כן, אז, אז כן ולא. זאת אומרת, קודם כל, את, ה, את הרמה הזאת אנחנו לא ממש יכולים לעשות בבני אדם, כמו שאמרתי, כמו שצריך. בגלל שבבני אדם השיטות שלנו או ברמה של MRI, שזה באמת לראות מיליארדים של תאים ביחד, ואז אני לא באמת אקבל מזה שום דבר. או במקרים מאוד מאוד ספציפיים, אצל אנשים שיש סיבה רפואית לעשות את זה, שזה בדרך כלל חולה אפילפסיה, משתיל עם אלקטרודות בעומק המוח. אבל אז אני רואה תאים בודדים, אני רואה, אני רואה נגיד, במקרה הכי מדהים, 50 תאים, מתוך 86 מיליארד תאים. אז מה שאני רואה הוא, הוא חתך מאוד 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 קטן.
0: אז צריך לקוות שקורה שם משהו מעניין.
1: כן, עכשיו עשו את מחקרים מאוד מאוד יפים, יצחק פריד שהוא נורוכירורג וחוקר. עשה המון המון הקלטות מתאים של חולים באמת באזור שקרוב להיפוקמפוס והם גילו שם תאים שקראו להם תאי אניסטון על שם ג'ניפר אניסטון. מה את אומרת? כן.
0: ג'ניפר אם את שומעת?
1: היא יודעת כבר. בטח שהיא יודעת. לא האמת את ליעד מודריק שהיא פרופסור עכשיו לדעתי, היא חוקרת באוניברסיטה והיא גם עיתונאית. כשהיא הייתה בפוסט-דוקטורט, היא, היא ראיינה את ג'ניפר אניסטון על איזה סרט שיצא לה והיא סיפרה לה שיש תאים על שמה במוח. מסתבר שזו הייתה פעם ראשונה שהיא שומעת על זה.
0: וואו, איך היא התחגשה?
1: <אף> היא שאלה אם היא מקבלת מזה כסף, למעשה. אוי. הסרטון זמין בוואלה.
0: יש <אף> לך מישהו. מספיק כסף, נשמע, <אף> יש לך תהילת עולם עכשיו.
1: <אף> אז התאים האלה, מה זה תאי אניסטון? מה שקרה זה שהחוקרים בעצם ככה שאלו את הנבדקים, איזה סרטים אוהבים, איזה סדרות הם ראו לאחרונה, על מה הם חושבים, איזה סלבס, כל הדברים האלה, ואז הם יצרו אה, אה, סדרה של הרבה מאוד אה, תמונות שמתארים את הדברים האלה, והראו את התמונות האלה הרבה פעמים לא נבדקים, וניסו לראות האם אחד מהחמישים תאים שהם מקליטים מגיב לאחד מהתמונות האלה. והם גילו אצל אחד מהמטופלים תא שהגיב לתמונות של ג'ניפר אניסטון.
0: תא אחד. תא אחד,
1: כן. תא בודד במוח שהגיב לתמונות של ג'ניפר אניסטון. אבל מה זאת
0: אומרת הגיב לתמונות של זה? זאת אומרת זה
1: העיר לו זיכרון? זאת הזה פעל, כשהראו לו של ג'ניפר אניסטון, שהשמיעו לו את הקול של ג'ניפר אניסטון,
0: כשהראו
1: לו סרטון של ג'ניפר אניסטון. אנחנו חושבים שאתה זה, איך את יודעת? אני לא יודעת בוודאות, אבל זו ההשערה שלנו. אוי זה מדהים אבל
0: אם יש תא אחד שזה סט שאני מפרנס אותה.
1: כנראה שלא, בגלל שגם זה אומר שזיכרונות היו נעלמים יותר מהר משהם נעלמים באמת, אם היו תלויים רק בתא אחד. וגם אין לנו מספיק תאים בשביל כל הזיכרונות. למה? 86 מיליארד תאים זה לא מספיק, אם אתה רוצה גם לזכור את כמות הדברים שאתה זוכר, וגם...
0: כמה דברים אני כבר זוכר. מיליארד דברים אני זוכר, אם אני, אתה יודע, מכמה דברים אני זוכר? כן,
1: אבל הרבה מהטעים האלה משמשים לדברים אחרים.
0: אתה יודע, אני גם לא זוכר מיליארד, אני לא חושב שאני זוכר מיליארד דברים. כן, אבל... כמה דברים את חושבת שאנחנו זוכרים?
1: זו שאלה שאני לא חושבת שמישהו יכול לענות עליה. זו שחקי
0: מספר. 100 מיליון, 10 מיליון, מיליון?
1: דברים. זה חוויה, בתוך חוויה יש מלא דברים, יש מלא חלקים בתוך
0: החוויה הזאת. כן, השאלה מה יוניט, מה יוניט. אין יוניט לזיכ כמה דברים בן אדם זוכר? ועכשיו צריך להגדיר דברים.
1: אבל זה בדיוק העניין שזיכרון הוא רשת. זאת אומרת, גם אם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על כאילו, מה קורה לי במוח עכשיו כשאני נזכרת באיזשהו זיכרון ספציפי. אז המחשבה היא שזיכרון בעצם מורכב מפעילות של הרבה תאים במוח, שנמצאים במקומות שונים במוח, וכשהם פועלים ביחד, זה יוצר אצלי את החוויה של הזיכרון. Hmm. אבל זה אומר שאותם תאים יכולים להיות במיליון זיכרונות שונים, פשוט בקומבינציה אחרת. אז יש לי
0: 86 זאת אומרת, העניין הוא שהתא הזה של ג'ניפר אניסטון, שזה בעצם מטופל, שאת אומרת, יש, באותו רגע אנחנו מצליחים לראות איזה 50 תאים מתוך 87 מיליארד. כן, 86, כן. 86. Give or take a few. Give or take a few, כן. ויש תא אחד שמגיב לג'ני, לג'ניפר, אבל אנחנו לא יכולים לדעת אם בתוך 86... או בתוך 85 פחות ה-50 האלה, יש עוד תאים שמגיבים לג'ניפר אניסטון. כן, אנחנו רניסטון. חושבים
1: שיש. אין. אנחנו נוטים לחשוב שיש. זה כנראה לא התא של ג'ניפר אניסטון, זה תא שמגיב לג'ניפר אניסטון.
0: בשיתוף עם תאים בשיתוף אחרים. בשיתוף עם
1: תאים אחרים. עכשיו גם, השאלה היא באיזה רמת קונספטואליזציה התא זה פועל. כי מצאו תאים באזור הזה שמגיבים למשל לכל החיות. מצאו כאלה שמגיבים רק ליונקים אבל לא לחרקים.
0: אין. את חושבת שאם אומרים לה בראט פיט, אז <laughs> זה גם מדליק את ג'ניפר <laughs> אניסטון? אז
1: זהו, אז, אז, אז יש, באמת מחקרים מאוד מעניינים על זה, למשל ראו שבאחד המחקרים הם מצאו תא שהגיב לחברה של המטופלת, לתמונה של החברה של המטופלת, ואז הם, הראו, הם, הראו לה הרבה פעמים, למטופלת, את תמונה של החברה שלה, מודבקת ככה בפוטושופ גרוע ליד מגדל אייפל, ואז ראו שכשמראים לה את מגדל אייפל, פתאום התא של החברה פועל. כן. זה כאילו...
0: חוק האסוסציות.
1: כן, בדיוק. וזה קורה בגלל שככל הנראה, יש רשת של הרבה תאים של זה, והרבה תאים של זה. וכשדברים נקשרים אצלי, אז הרשתות הופכות ליותר חופפות. Hmm. אז יותר תאים יחפפו בין הזיכרון הזה והזיכרון הזה.
0: עכשיו, האזור הזה של תאי אניסטון, איפה כן. זה? כן,
1: אז ליד ההיפוקמפוס. ליד ההיפוקמפוס. כן.
0: עכשיו, היפוקמפוס זה לא איזשהו עבר נבדל משאר המוח, זה נכון. פשוט אזור של המוח. זה
1: אזור של המוח, שהוא מקבל בעצם אה, מידע באופן מאוד מאוד נרחב מכל המוח, ויש לו איזושהי לולאה שעובר בתוכו של עיבוד מידע. אה, עכשיו, אני חוקרת את ההיפוקמפוס בהקשר של uh, ניווט מרחבי. באמת. נכון. Uh, אז באמת ההיפוקמפוס הוא אחראי לשני דברים עיקריים, אחד זה ליצור זיכרונות רוקי טווח, ושתיים זה ניווט מרחבי. Uh, ואני השאלה, האם זה לא קשור אחד לשני? זאת אומרת, האם במקרה יצא שלושה של הדברים האלה? שוב,
0: תרמתי את המוח כן. שלי למדע, וכמו שאמרנו <laughs> לפני השידור, בעקבות, טוב, איזשהו עישון קצת שיצא משליטה פעמיים בחיים שלי, בדיוק אמרנו לפני השידור, שפעמיים בחיים שלי איבדתי לחלוטין את יכולת הניווט שלי. אני פעם אחת באמת בלוונטין 7, שזה מקום שאני מכיר טוב מאוד, לא ידעתי איך לצאת, אבל לחלוטין לא ידעתי איך לצאת, ופעם אחת שעבדתי בקבלה של איזה תקופה, זה לא היום הראשון, עבדתי תקופה בקבלה של הוסטל ברומא, היא בעקבות... חבר יפני שנתן לי משהו שכנראה היה קצת חריף, איבדתי את יכולת הניווט חזרה לחדר, שזה היה כאילו לקום וללכת שמאלה. לא הבנתי, עכשיו אני רוצה לומר ש... ואת אמרת לי שבעצם זה הגיוני כי היא פה... קמפוס. הוא מאוד רגיש, הוא נרדם, הוא נרדם. כן. אתה יכול... אז עכשיו אני רק רוצה לומר שבאותם רגעים לא היה לי בעיה של זיכרון ואני זוכר אותם טוב מאוד.
1: כן. אז אף... איפשהו
0: מדעי המוח תודה תודה, <laughs> תודה לג'רמי הצעיר עם האכפתקות שלו אני uh, הנה קחי קחי את המידע הזה יכולה קחי את המידע קחי קבלי קבלי קבלי.
1: אז קודם כל זה היה לי מאוד הגיוני בגלל שבאמת קנאביס <laughs> משפיע על קולטנים שנקראים קולטנים קנאבואידים שיש לנו במוח בלי קשר זה לא שהם נוצרו בשביל הקנאביס אלא פשוט <laughs> שגילינו אותם באמצעות הקנאביס. <laughs> <laughs> זה ההפך, <laughs> הקנאביס נוצר בצמחים בתגובה לזה שהקולטנים האלה קיימים. בכל אופן, הם נמצאים בריכוז מאוד גבוה בהיפוקמפוס, ולכן זה מאוד הגיוני שברגע שהיה um, לך הרבה מהחומר הזה במערכת, אז ההיפוקמפוס פשוט הפחית את מידת הפעילות שלו, <ווהי>, uh, ונייר זה עכשיו גבוה. שבת, אשר הגוע. שבת. Uh, כן, um, זה אגב, אגב גם uh, ההיפוקמפוס <laughs> מאוד רגיש לאלכוהול. שזה אחד מהדברים שמסבירים את למה זיכרונות, out. כן, למה לא משהו יוצרים זיכרונות בצורה טובה בזמן שכרות.
0: נכון. זה um... היה לי חבר, היה לי חבר טוב שהיה <laughs> היה, היה, היה שוכח, וזה היה נורא, כי הוא היה צריך למחרת לנסות להבין <laughs> מה הפדיחות <laughs> שהוא כן. היה מעורב בהן.
1: למעשה, יש תסמונת מאוד מאוד נדירה אצל אלכוהוליסטים מאוד מאוד כבדים. שממש ההיפוקמפוס שלהם נפגם באופן בלתי הפיך, באופן מאוד מאוד משמעותי, ואז הם לא ממש יכולים לייצר זיכרונות חדשים. אבל בדרך כלל נראה לי שאנשים מגיעים לבעיות כבד לפני שהם מגיעים לתסבונת הזאת. אבל זה דווקא נורא מעניין,
0: כי אמרת שבגלל שההיפוקמפוס יושב ככה חזלך, כמו שאומרים בהולנדית, עמוק במוח, אז לרוב הוא לא נפגע. בתאונות אבל קנבואידים או אלכוהול כן פוגע בו ואז אנחנו יכולים לעשות כן לבדוק דברים.
1: אז קודם כל הרבה ממה שאנחנו יודעים על זיכרון ולמעשה החלוקה של זיכרון ארוך טווח נעשתה הרבה בהשראת מטופל בודד, הנרי מואליסון. הנרי, מתיישר בעיה? כבר לא בחיים אבל כן. או ידוע בתור החולה HM, כיוון שכל עוד שהוא היה בחיים היה אסור לחשוף את השם המלא שלו. והנרימו אליסון, הייתה לו אפילפסיה מאוד 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 קשה. עכשיו, זה היה בשנות ה-20 לדעתי, 30. בשלב הזה כבר היה טיפול תרופתי, אבל הייתה לו אפילפסיה מאוד מאוד קשה שלא הגיבה לטיפול, ולכן... Uh, האופציה שהציעו לו זה להוציא את האזור במוח שבו ההתקפים שלו מתחילים. Hmm. בעצם התקפי אפילפסיה מתחילים במקום מסוים ומתפשטים משם לשער המוח. Um, אז הם אמרו בוא נוציא את האזור שאצלו מתחיל ההתקפים שזה במקרה היה היפוקמפוס. עכשיו באותה תקופה לא ידעו מה היפוקמפוס הזה. אבל איך הם
0: אז יכלו לדעת ששם זה מתחיל? אז
1: uh, אפשר הם יכלו להכניס אלקטרודות ולראות מאיפה הפעילות החשמלית הלא תקינה של האפילפסיה מתחילה. Uh, זה די
0: מה, ובשנות העשרים הוציאו לו את ההיפוקמפי? יכול להיות שאני טועה, הוא נולד
1: בשנות העשרים, אני פשוט חושבת, אוקיי. יש לי מין ויזואלית של המצגת של עצמי, עם התאריך. Uh, יכול להיות שזה שנות החמישים, והוא נולד בשנות העשרים. אההה... עוד יכול. זיכרון, זיכרון. זיכרון, לגמרי. Uh, אז הנרי וואליסון... Uh, um,
0: אז הוציאו לו את ההיפוקמפי. אז לא ידעו
1: מה ההיפוקמפוס הזה באותה תקופה, היה לו מוקד, התחלה של אפילפסיה בעצם, גם בהיפוקמפוס בשמאל עשו ניתוח, הם נכנסו מלמטה והוציאו לו את ההיפוקמפוס משני הצדדים. ועכשיו, כמובן שהוא ידע שזה בעל סיכון, וזה היה תהליך שהוא מאוד ריסקי, אבל בגלל שהיו לו באמת כמויות מאוד מאוד מרובות של התקפים, הוא החליט ללכת על זה בכל זאת, בגיל 26 הוא נכנס לניתוח. ובהתחלה הוא קם והכל היה סבבה, קודם כל האפילפסיה נפטרה. חוצה. הוא יצא מהניתוח, הוא היה נראה בסדר, עשו מבחני ה הכל תקין, אבל ככל שעבר זמן ראו שהוא פשוט ממשיך, הוא, הוא לא זוכר דברים. אז מה זה אומר? הוא
0: לא יוצר זיכרונות חדשים. הוא לא יוצר זיכרונות
1: חדשים, בדיוק. אז הוא זוכר דברים שקרו, הוא יודע מי הוא.
0: זאת אומרת, הוא זכר את כל מה שקרה לפני כחיתת ההיפוקמפאי. נכון,
1: אבל שום דבר עוד פני... שום עקני.
0: דבר? אפס? עשר דקות. הוא זכר את העשר דקות האחרונות.
1: כלום. טוב, זה אומר אני, הכל. אז אני, אני אעשה טיפה אה, 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 סייג לזה. יש סוג מסוים של זיכרון שכן היה לו, אה, וזו בעצם הייתה הבנה ראשונה לזה שזה זיכרון שתלוי באזור אחר במוח, וזה אה, זיכרון פרוצדוריאלי, או זיכרון אה, מיומנות. ואלה בעצם זיכרונות אה, של דברים שאני יודעת לעשות, אבל לאו דווקא לספר איך אני עושה אותם. לרקוד, לנגן, אנחנו... Oh, גם...
0: זה דבר נורא מעניין, כי למשל, סתם, עולה לי, עולה לי בזיכרון, כית' ריצ'רדס, שהוא גם תופעה אנושית מעניינת בנוגע <laughs> ליחס בין זיכרון לבין חומרים, <laughs> אבל הוא אומר, הוא אומר, שואלים אותו, אתה חזרות וזה, אומר, לא, האצבעות, האצבעות כן, מנגנות, כאילו, כן. אני לא, אתה יודע, אני מנגן 50 שנה. זה באצבעות, אני לא חושב על מה שאני עושה, זה באצבעות, זה זיכרון פרוצדורלי.
1: כן, זה לא באצבעות, זה במוח הקטן ובגרעיני הבסיס, שבסופו של דבר שולטים באצבעות, אבל זה לא יושב בשרירים כן, או בעצבים. כן, בעצב. פיזית, נכון, כן. אז הדבר הזה שאנחנו חושבים עליו, כי זיכרון שריר הוא, הוא בעצם סוג של זיכרון, נכון? זיכרון
0: פרוצדורלי, הנרי <laughs> הצליח ליצור זיכרון פרוצדורלי חדש?
1: כן, כל... כן, בלי בעיה.
0: זאת אומרת מה, לימדו אותו פסנתר?
1: אז לא לימדו אותו פסנתר, מי שעבדה איתו שנקראה ברנדה מילנר, עדיין נקראתי, עדיין בחיים באופן מובןר. כן, אני בת 90 ומשהו, לא ידעתי, היא הגיעה בישראל להרצאה לפני איזה 6-7 שנים, ואני לא הלכתי כי עשיתי ניסוי, ואני מתחרצת על זה עד עצם היום הזה. ברור. אז היא ישבה איתו יום-יום במשך שנים, וניסתה לראות מה הוא לומד ומה הוא לא לומד, והיא נתנה שבו... הוא היה צריך, נותנים ציור של כוכב, יש כוכב גדול וכוכב קטן בתוכו, וביניהם יש רווח, וצריך להעביר קו עם עיפרון בין שני הכוכבים, אבל אתה עושה את זה כשאתה לא יכול לראות את היד שלך, אלא אתה רואה רק את היד שלך דרך מראה. אז
0: וואו. כאילו זה
1: דורש קואורדינציה. וזה דבר שאנשים בהתחלה מאוד גרועים בו, ועם הזמן הם עושים קווים יותר ויותר טובים. זה כמו, אני אוהבת להגיד לתלמידים שלי, זה כמו פעם ראשונה שמשחקים במשחק מחשב, של לחימה נגיד, אז לוחצים על הכל נורא לאט ולא, ולא מצליחים, אבל עם הזמן הזה נהיים מאוד מאוד מהירים עם הידיים והאצבעות כאילו יודעות מה עושים בפני עצמם, אז זה סוג כזה של זיכרון, והוא באמת uh, השתפר בזה מיום ליום. Uh, למרות שבעצם הוא, מבחינתו, כל יום שירתה לו את זה, הוא חשב שהוא רואה את זה בפעם הראשונה. אז בעצם זה גם ראה לנו אבל, ש... אבל,
0: ד, 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 כן, סליחה.
1: זה גם מדגים לנו שבעצם כשהוא עשה את המטלה הזאת, נוצרו בעצם... אצל בן אדם רגיל היו נוצרים שני סוגים זיכרון בו זמנית. הבנתי.
0: אז נוצר לו זיכרון פרוצדורלי, אבל זה לו לא זיכרון ארוך טווח.
1: זיכרון חוויה, כן, זיכרון
0: אבל ארוך אבל אותה, אותה, אותה היא הוא זכר? לא. זאת אומרת, היא איתו יום-יום.
1: שנים, לא זכר אותה לו. לא. <laughs> בעצם כל מה שהוא, אז, אז זה החלוקה הכי כללית של זיכרון ארוך טווח, לזיכרון פרוצדוריאלי, לבין זיכרון, מה שנקרא, דקלרטיבי. כי דקלרטיבי הוא כאילו הצ, הצהרתי. אני יכולה אה, לספר על החוויה הזאת, על הפעם ההיא שלמדתי על הניסוי עם הכוכב, על הפעם ההיא שלמדתי בקו על אופניים, ויש את הזיכרון הלא אה, אה, לא, אה, דקלרטיבי, שאני לא יכולה לספר עליו, יש זיכרון של דברים שאני פשוט יודעת לעשות, אבל לא יכולה לתאר את התוכן שלהם. אם אני אנסה ללמד אותך ריקוד דרך זה שאני אתאר לך את הצעדים, זה לא יצא טוב, נכון? <תקל> כאילו...
0: <תקל> ברור. תראי, אצלי באופן כללי, אני מאותגר, אבל...
1: וזה כל הזמן קורה במקביל, זאת אומרת, כשאני לומדת לרכיבה על אופניים, אני גם לומדת את הרכיבה על אופניים, וגם נוצר אצלי הזיכרון של החוויה של
0: השיעור. איך הנרי, איך הוא חווה את עצמו בשנים שהוא חי? הוא היה מדוכא? הוא היה
1: בעיקר מבולבל, לפי מה שהבנתי מתיאורים. זה משהו שחוזר על עצמו בתיאורים של חולים עם בעיות זיכרון קשות כאלה. שזה באמת, אז הוא כמובן היחידי שעבר את הניתוח הזה, כן? ברגע שהם הבינו מה זה עשה לו, הם לא חזרו עליו.
0: זאת אומרת, גם היה צריך להסביר לו כל יום מחדש שהוא עבר ניתוח, שהוא...
1: כן, אז זה בעצם מסתבר שלא רק ה... שהוא לא יכול ליצור זיכרונות חדשים, היה לו גם איזושהי פגיעה לזיכרון אחורה, מה שנקרא רטרוגריידי, לכיוון ההפוך. אבל הפגיעה הזאת הייתה לא מלאה, קודם כל עד גיל 16 הוא זכר כמו בן אדם רגיל, וכל העשור שלפני הניתוח היו זיכרונות שיותר נפגעו, פחות נפגעו, נהיו טיפה יותר מטושטשים, והסיבה היא שמסתבר שלוקח זמן בעצם לזיכרון מהרגע שהוא נוצר, עד שהוא כבר לא צריך את ההיפוקמפוס. כאילו ההיפוקמפוס עוזר לזיכרון להיווצר, והוא מלווה, מלווה אותו, לוקח אותו ביד, עד שזיכרון יהיה יציב, וכבר לא תלוי בו. Hmm. אז אם הזיכרון כבר הלך למקום אחר, הוא כבר לא צריך את ההיפוקמפוס, אם הזיכרון הוא יותר חדש, הוא קרה נגיד חודשיים לפני הניתוח, אז כנראה שהוא לא יעמוד במאה אחוז בפני עצמו, אם אני יוציא עכשיו את הקמפוס.
0: אני הייתי עד פעם, אם אנחנו שוב מנסים לחשוב על זיכרון דרך פגיעות, שזה תמיד פגיעות, זה תמיד דבר קשה ונורא עצוב, אבל זה עוזר לנו להבין את הדברים. אני הייתי עד פעם למישהי במשפחה שחוותה טרנסיונט אמניז'ה. כן. שזה היה בעצם משהו מאוד מבהיל. אבל במשך 3-4 שעות אה, היה חוסר יכולת מוחלט ליצור זיכרונות חדשים, mm-hmm. ובעצם היא חזרה שוב ושוב 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 על אה, אותן השאלות. כן. זאת אומרת, היא שאלה אה, איפה, זאת אומרת, אני הייתי בבית חולים, איפה, ש... מתי שמעת שאני בבית חולים? ואז אמרתי, כי הוא התקשר לזה והוא התקשר אליי. ומי התקשר אליך? ההוא. ואז איפה שמעת? וזה היה כזה שוב ושוב אותה שאלה, כאילו, וזה היה די, זה היה מבהיל, בור. וזה היה די... די מטורף, די קיצוני. אה, עכשיו, אני לא יודע בדיוק, אני זוכר שאז קראתי קצת, אבל אני לא זוכר בדיוק מה, מה התופעה הספציפית הזאת, אבל מה שמעניין שזה זמני, זה טרנזי התמניזה. כן, האת-אניזיה. כן,
1: אני, אני תוהה מה המקור של זה, זאת אומרת, הטרנזי התמניזה זה התיאור של מה שפרקטית שחפ... קרה, ולשאלה כן, כן. היא מה גרם לזה, אז באמת, באופן כללי, כשיש איזשהו נזק למוח, אז... יכול להיות מצב זמני של או של זה שלא שומרים זיכרונות או זה שלא מצליחים לשלוף זיכרונות. אבל זה בדרך כלל באמת משהו שעובר, זאת אומרת זה, למשל, יכול לקרות משבץ, יכול לקרות ביציאה מניתוח, זה יכול לקרות במצבי לחץ מסוימים זה יכול לקרות. בדרך כלל אבל זה משהו שהוא אה, עובר, וגם בדרך כלל בסרטים תמיד, בסרטים הרבה פעמים עיבוד זיכרון הוא מוחלט. זאת אומרת, כן. אנשים קמים ולא זוכרים מי כן. הם. 50
0: first dates, לא ראיתי כן. את ה... סרט שיש לי בעיות רבות איתו. מה, כי, לא מש... כי, כי שם זה מוחלט? אני לא... לא, לא,
1: לא הבעיה ב-50 ב- דייטים ראשונים...
0: שזה כאילו מישהי שלא זוכרת, ואז כאילו... ה...
1: הוא מחזר אחריה 50 פעמים, פעם, כן. כן. אז קודם כל זה קריפי. זאת אומרת... היא לא זוכרת אותה והוא זוכר אותה והוא אוסף עליה מידע ואז גורם לה להתאהב בו, אני מוצאת את זה קריפי. נכון. <laughs> <laughs> אבל בהקשר המדעי, מה שקורה בסרט זה שהיא כל יום קמה והיא חושבת שזה אותו היום שבו קרתה לה את התאונה, ואז כשהיא היא, היא, היא יוצרת זיכרונות חדשים וכשהיא הולכת לישון, כאילו נמחק מחדש הזיכרון, והיא מתחילה שוב ביום שהיא חושבת שהוא היום הזה. והסיבה שזה מעצבד אותי זה כי זה נכון שזיכרון קשור לשינה, אבל אין ריסטארט לזיכרון בשינה. זאת אומרת, אין שום... זאת אומרת,
0: היה צריך, היה צריך לעשות דמות שכל היום בעצם לא מצליחה לאסוף זיכרונות.
1: אז התיאור הנכון של כאילו זה זה ממנטו. כאילו באחת הצהריים היא לא
0: זוכרת את הבוקר. כן. אה, בממנטו זה בממנטו כן? ממנטו
1: הוא אחד מהסרטים הכי מדויקים בהקשר של התיאור של זיכרון, כי הוא באמת מתאר לנו מישהו שיש לו בעיה בליצור זיכרון ארוך טווח, ורואים את הזיכרון שלו מתאפס יחסית, בתדירות יחסית גבוהה. אז כן, אם יש לה בעיה בהיפוקמפוס, היא לא הייתה שורדת יום שלם בלצבור זיכרונות, ורק אז הזיכרון שלה היה מתאפס. כן. Um, ואם הבעיה שלה לא כזאת חריפה, אז היא לא הייתה מת... לא מתאפס לגמרי. Um...
0: אני רוצה, uh, טוב, יש לי, יש לי עוד הרבה שאלות, אני, אני רוצה לשאול כזה דבר קודם כל, דיברנו על פחוי, דיברנו על התקווה שלו, ש... שאת, הדס, עלייך הוא דיבר, על <laughs>. מי
1: ספציפי,
0: הדס סלוין, שתעזרי לו בעצם לתרגם את המחשבה שלו לכדי מדע יותר קשיח. ו, 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 ומן הסתם ש, שהתורה של פרויד, הפסיכואנליזה, התורה הפסיכואנליטית, ממש ביסוד שלה יש את הרעיון הזה של הדחקה, כן? לא בהכרח רק של זיכרונות, אצלו זה כמובן בעיקר מניעים. דחפים מיניים ואלימים, אנחנו מדחיקים את זה. לפחות חשב שה... שהסיבה לנורוזה זה בעצם שיש חוק שימור האנרגיה, עם כמות מסוימת של אנרגיה מושקעת בהדחקה של דחף מיני שמאיים להשתלט על המודע שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתו ואנחנו צריכים להדחיק אותו אבל הוא נורא חזק, אז אין מספיק אנרגיה א- 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 כדי לפעול באופן... יצירתי, ואז נכנסים בעצם לנרוזה או להיסטריה, אז הם דיברו על דברים כאלה, ולכן אם אתה בעדינות בפסיכונליזה מעלה את, ה, את, ה, את התוכן המודחק, אז אה, לא צריך להשקיע אנרגיה בלהדחיק, אה, ובריאות נפשית מסוימת יכולה לחזור. אה, האם אה, המדע שאת חוקרת אותו אה, מאשש את הרעיון שאנחנו מדחיקים אה, זיכרונות?
1: אני חייבת להודות שזה לא מספיק קרוב אליי בשביל שאני אתן תשובה אינטליגנטית אה, מאוד. של אומרת, מה, ההדחקה של זיכרון? כי כאילו הת... הזווית שאני מגיעה ממנה לשאלות של זיכרון, היא זווית של, אוקיי, בוא נראה מעגלים של תאים בודדים במוח, או של מאות או של אלפי תאים, איך הם שומרים מידע. זה מאוד, מאוד מכניסטי. אה, אה, עכשיו, למשל, בהתחלה הפרויקט מחקר שתכננתי אה, לעשות ובסוף לא יצא לפועל היה להסתכל ב... אזור שבו הזיכרון עבודה מאוחסן, שזה בעיקר העונה הקדמית, מה תאים בודדים עושים שם בשביל לשמור עכשיו על מידע ל שניות הבאות. אז שאלות על פסיכולוגיות, על הדחקה וכאלה דברים, זה פחות אליי. כן, אני מצטערת, אני רוצה להגיד משהו אינטליגנטי, אבל לא רוצה לומר משהו שטויות. בוא
0: נגיד כזה דבר, נעשה את זה אפילו יותר, פחות, בלי המטען אולי, איפה, אנחנו הרי יודעים שאנשים לפעמים לא זוכרים שהם זוכרים משהו. נכון. ואז כאילו פתאום זה יכול להפציע.
1: נכון. אז, אז חלק מהקטע הוא שהרבה פעמים כשאנחנו חושבים על שכחה, זה לא שמשהו כבר לא נמצא במוח, אלא שאנחנו פשוט לא מצליחים למצוא איפה הוא נמצא. אז אני אוהבת לחשוב, בהתחלה אה, שאלת אותי על שליפה ולא עניתי לך בסוף, אז אה, כשאנחנו שולפים זיכרון, כשאנחנו נזכרים, בעצם ה... אה, העונות הקדמיות שהן אחראיות גם על זיכרון עבודה, בעצם צריכות למצוא כאילו את הזיכרון ולהפעיל אותו בשביל שאני אזכר. אז אני אוהבת לחשוב עליהן אה, 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 כאילו הולכות ומחפשות, אין לנו ספרנית שהולכות ומחפשות איפה הספר נמצא בספרייה, אה, ולא תמיד הן מוצאות איפה הזיכרון נמצא. אז הרבה פעמים כשאני לא זוכרת משהו, אז זה לא כי הוא לא קיים יותר, אלא פשוט כי אני לא מוצאת את הכתובת שלו. יש גם את
0: התופעה הזאת של משהו שאתה כאילו, על, על קצה הלשון, כן.
1: נכון, ואז... נכון. ואיך שאנחנו מגיעים לזה בדרך כלל זה אסוציאטיבית, אז זה כאילו, אני אומרת זה קשור לזה, זה קשור לזה, זה קשור לזה, זה כאילו אני אומרת לספרנית, זה בז'אנר הפנטזיה, סופר שמתחיל באות ב', לאט לאט אני ממקמת את זה וממקמת את זה, עד שאסוציאטיבית אני מצליחה להגיע למקום הנכון. אז הרבה פעמים דברים שאנחנו לא זוכרים זה פשוט כי אה, לא, אה, לא, לא, לא המוח שלנו כאילו שכח איפה הם נמצאים, ויכול להיות שאם פתאום יש משהו שהיא אסוציאטיבית, איכשהו מזכיר לנו אותם, אז הם יעלו ככה יותר על פני השטח. אנחנו יודעים גם במיוחד שזה קורה עם למשל ריחות, נכון? אז ריחות הרבה פעמים מעוררים איזשהו זיכרון מאוד מאוד חזק, והסיבה היא ככל הנראה שהאזור של הריח פשוט נמצא צמוד לאזור של הזיכרון, זאת אומרת הוא צמוד להיפוקמפוס, אז כנראה מעניין. פשוט, בגלל שזה קרוב יותר פיזית, יש איזשהו קישור. נכון, גם מוזיקה היא מאוד מאוד, היא אה, אה, יכולה להפעיל זיכרון באופן מאוד אפקטיבי.
0: אם מדברים על אפקטיביות, אה, את יודעת, יש, היה, היה את הסיפור דניאל, שכחתי את השם המשפחה שלו, בחור שעבר אה, אה, רצף של התקפים אפילפטיים כשהוא היה צעיר, mm-hmm. אה, והוא נהיה כזה סוג של סוונט, אה, גם במתמטיקה, זאת אומרת, שיכולה mm-hmm. להגיד לו 324 כפול 4000 זה, ופשוט... זה נובע ממנו, uh, הוא למד פינית תוך uh, שבוע, uh, הוא זכר, אם אני לא טועה את המספר פאי, 20,000, 40,000 דיג'יטס, oh, wow. uh, זאת אומרת, הוא ישב 4 שעות, ואמר 3.1, 4, wow. ו- 4 שעות, 4, אולי, או, או יותר, אבל 40,000 wow. מספרים. כן. Uh, מטורף, מטורף, וחוקרים וזה, וסרט מאוד יפה, אני, אני אשלח לך, סרט ממש דוקומנטרי מטורף, כי אתה אומר, מה, איפשהו זה סרט שגורם לך לחשוב ש, שהמתמטיקה חייבת להיות תמונה איכשהו במציאות, כי כשהוא מתאר את, את הדבר הזה של לזכור ככה את פאי, הוא, הוא אומר, אומר שאם אתה נותן לו מספר מזויף, כשמקריאים לו לא את פאי ומכניסים שבע במקום חמש באיזושהי נקודה, אז הוא כאילו,
1: <laughs> כאילו חווה את
0: זה, פיזית, כאיזה משהו. אבל בסדר, אנחנו לא נזכור אולי את פאי 40 אלף מספרים קדימה, לא, אני לא יודע אם אני לגמרי מגזים וזה 4 אלף או 20 אלף, אבל <laughs> זה, זה, זה מספר, מרשים, בוא כן. נגיד שבטח דניאל הזה זוכר אותו, אבל יש הרבה דיבור על יכולת לשפר, כבר הרבה זמן, ג'ורדנו ברונו אחד מהגיבורים שלי שמת על קידוש המדע ב-1600. הוא אחד מהשטיקים שלו לפני שהחליטו לסחוף אותו, כי הוא חשב שהיקום הוא אינסופי וזה פחות התאים לוותיקן. אז הוא היה <laughs> מדבר על תרגילי זיכרון, נכון. והיה לו זיכרון פנומנלי. האם אנחנו, איך זה שבעצם אנחנו יכולים לשפר את הזיכרון? אנשים אומרים ככה בצורה פשוט, זה כמו שריר, צריך לאמן אותו. כן,
1: בגדול, כשיש הרבה דרכים לשפר זיכרון, ומה שהן עושות זה לא שהן הופכות את הזיכרון שלי לטוב יותר, הן פשוט אומרות שאני יותר במודע יכולה להחליט. על במה להקדיש את, ה, את הזיכרון שלי. זאת אומרת, זה אומר שאני יותר שולטת בעלומה הזאת ולאיפה היא מכוונת את, מה, את, את הזיכרון. מעבר um, לזה יש עניין של מה היא באמת יחידת הזיכרון שדיברנו עליה. אז כשאני מנסה לזכור למשל רשימה של שמות ואני מנסה לזכור כל uh, שם או כל מילה בנפרד, אני אזכור פחות מאשר אם אני אחלק אותם לקבוצות. כי כאילו אז יחידת המידע היא קבוצה, היא מה שנקרא צ'אנק ולא מילה אחת. <קוד rehab> אז זה עוד דבר ש... אז דבר אחד שעושים זה פשוט ללמוד יותר איך אני מכניסה פריט מסוים לזיכרון. שאגב, לטוב ולרע, הדרך הכי טובה לזכור דברים, מסתבר, זה לשנן אותם.
0: מה זאת אומרת, מה זה באמת לשנן?
1: אם אני רוצה לזכור מספר טלפון, הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה פשוט לומר אותו לעצמי מיליון פעם. אם אני רוצה לזכור את השמות של השכבות בקליפת המוח, אז אני פשוט צריכה לשבת ולהקריא את הרשימת שמות הזאת. 20 אלף פעם עד שאני זוכרת את זה. יאללה. את זה עשיתי לפני עשור. כן.
0: אז השינון פשוט עוזר... כן.
1: אז זה טריק אחד שינון, אנחנו יודעים שהוא פשוט... עובד. אנחנו יודעים שזיכרון עובד יותר טוב אחרי שנת לילה. באופן כללי. כשבוחנים אנשים על אותו דבר שהם למדו, אחרי שהם ישנו אור. בלי שהם ישנו, אז אחרי שהם ישנו הם זוכרים יותר טוב. ברור. אז כל הקטע הזה של לא ללמוד בבוקר של המבחן, לחלוטין מדויק. זאת אומרת, זה לא מזיק, אבל זה לא אפקטיבי באותה מידה. אני גם רוצה
0: פה, שוב, שנותיי הצעירות הפרועות, אחרי לילה כבד במיוחד, בתואר הראשון שלי, הייתה לי פגישה עם פרופסורית לפילוסופיה עתיקה, ובאמצע של הפגישה אני מבין ש... יש, יש בעיה בזיכרון לטפח קצר, ברמה שהיא אומרת משפט ואני תוך שנייה שוכח אותו, כאילו.
1: וואו.
0: כן, זה היה מאוד בעייתי לנהל שיחה <laughs> פילוסופית <laughs> רצינית בתנאים האלה.
1: <laughs> אני, אני יכולה להבין ואף להזדהות, <laughs> כי <laughs> <יהיה לי> לוקחת, <laughs> אני לוקחת <laughs> תרופות uh, uh, שגם מטשטשות <laughs> לפעמים, ולפעמים אני מוצאת עצמי בסיטואציה הזאת, יצא לי כבר uh, uh, לעצור בפגישה עם המנחה שלי לדוקטורט, כי אני לא מצליחה. ניהלנו שיחה מדעית ממש מעניינת והייתי מאוד אינטואית כן. ואז קלטתי שאני לא זוכרת איך התחלתי את המשפט. כן, כזה. <laughs> והייתי כזה. רן, אני אצא, אני אחזור עוד שעתיים, בבא, בבא.
0: לא, אני הייתי כזה, וואי, זה מה שאמרת עכשיו ממש מעניין, מה זה היה? כן, בדיוק, כן, כן. אבל, אז אתה יודעת מה, אבל דיברנו על פתולוגיות, על הנרי, דיברנו על האכפתקאות שלי קצת, דיברנו על אמנזיות, דיברנו על פגיעות מוחיות כאלה ואחרות. אלף ואחד הדברים שאתה יכול לעשות לאכפ... אני עשיתי, קורס בתואר ראשון בפסיכולוגיה אמפירית, ואני הייתי קורא לו, כל מה שאפשר לעשות לאכפת ראש בלי להרוג אותו.
1: אוי
0: אוי אוי אוי, לבד וזה לא היה נכון. מה סליחה? לבד וזה לא היה נכון. זיכרון, אבל אז בוא נדבר על דרך החיוב. אנשים עם זיכרון פנומנלי. אנשים באמת, אותו דניאל משהו שאני בצורה קצת עירונית לא זוכר את השם שלו. אנשים עם זיכרון פנומנלי, אנשים עם זיכרון פוטוגרפי כזה, מה אנחנו לומדים מהם?
1: אני חייבת לדעות שאני לא מכירה מספיק מחקרים על אנשים עם זיכרון מאוד מאוד טוב. בדרך כלל זה לא שאתה מאוד מאוד טוב בזיכרון ככלל, אלא אתה מאוד מאוד טוב באלמנט מאוד מסוים של זיכרון. כאילו אתה מאוד מאוד טוב באמת בזיכרון צילומי, אז אתה... אבל זה לא שאתה טוב בכל סוגי הזיכרון, אתה טוב לזכור דברים כאילו הם מונחים מולך, אבל לא טוב בלזכור דברים ששמעת. אז עוד טריק נראה לי שהוא מאוד מאוד רלוונטי כשרוצאים לזכור יותר. להכ... כל בן אדם צריך להכיר את החוש ואת הצורה שבה הוא עומד דברים והוא זוכר אותם טוב יותר. אבל מה,
0: לא בודקים עם הסוונטים למיניהם? את יודעת, יש הריינמן, או יש גם בחור שראיתי שהוא, אני חושב שגם על אספקט שהוא טס מעל ניו יורק, ואז, ואז מצייר, צייר כן, כן, את כן, כל כן. מנהטון, כאילו, אז מזיכרון.
1: הקטע עם הסוונטים, שבדרך כלל הם סוונטים במשהו מאוד מאוד צר וספציפי, והם לא סוונטים בשאר הדברים, הרבה מהם אפילו יש להם תת יכולת בהרבה תחומים אחרים. אז לצורך העניין יש אנשים שסוונטים
0: שזוכרים. סוונטים זה, מיל, זה מילה ל, 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 בעצם לאנשים עם יכולות קוגניטיביות, נכון, ומשגבות באיזושהי צורה. כן,
1: אז, 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 אז אנשים כמו הריינמן והבחור שאתה תיארת, זה הרבה פעמים אנשים עם פיגור מסוים. שזה נקרא אידיוט סוואן, שזה שם קצת מרושע, mm, אבל הוא כן, גם נכון. כן, זה שם יפה. ככה אה, אה, קראו לזה בעבר. Mm. ופשוט הר, הר, הקונספט הוא שיש אנשים מסוימים שיש להם פיגור או, או תת יכולת בהרבה מאוד אה, אה, תחומים קוגניטיביים. זה אז, יכול להיות אבל, נגיד
0: הדבר, הצד החברתי?
1: זה יכול להיות הצד החברתי, אבל לאו דווקא. Mm. אה, אבל פתאום יש להם יכולת יוצאת דופן במשהו מאוד מאוד מסוים. כמו לזכור תאריכים, לזכור מספרים, אה, לזכור... באמת תמונות כמו שאתה מתאר ואז זה לא שכאילו המוח שלהם פשוט יותר טוב אבסולוטית מהמוח שלנו אלא שיש שם איזושהי חלוקת משאבים אפשר לומר שהיא קצת יוצאת דופן.
0: כן אבל איפה המשאב הזה נמצא אצלי או אצלנו?
1: בזה שאתה יכול לעשות טוב הרבה דברים במקום לעשות דבר אחד ממש 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 טוב ככל הנראה. כאילו אנחנו בכלל לא רואים מישהו שהוא ממש עם זיכרון מדהים וגם אין לו שום דבר אחר שהוא פגוע. זאת אומרת זה לא ש... כמו שאמרתי בשביל... ליצור זיכרונות חדשים בשביל להגיע למיטב היכולות הקוגניטיביות שלך, אתה צריך לשכוח. אם אתה לא תשכח, ייגמר, כאילו, משהו לא יעבוד. Hmm.
0: Um... הנה, אז יש לי, דניאל uh, טאמאט, uh, זה, זה הבחור, mm-hmm. זכר את פאי uh, עד ל-22,514 דיג'יטס. זה מאוד מרשים. Uh, זה לקח לו חמש שעות wow. uh, לומר את זה באיזה יום באוקספורד. ואות, מאוד מאוד ו- ו- ואותו בחור אה, למד פינית, שזו שפה קשה במיוחד בשבוע.
1: מדהים.
0: אה, עיקר העניין איתו זה באמת אה, מתמטיקה. כן. אה... אה... הוא... הוא חושב שזה שהוא... איזשהו סוג של פרספציה, הוא... יש לו סינ... סינסטזיה. כן, אה... אה... סינסטזיה עם, גם
1: יכולה, זה יכול גם להסביר את זה. כי בעצם סינסטזיה, אה... סינסטזיה היא תופעה שיש קישור בעצם בין שני חושים או בין שני אלמנטים של אותו חוש, למשל, כל פעם שאני רואה מספרים, אז אני אראה כל ספרה בצבע אחר, או אני חושבת על כל ספרה בצבע אחר, או אני
0: כן, אבל... רואה
1: תווים כאילו בצבעים, אני שומעת צליל מסוים, אני אראה צבע מסוים, והוא בעצם הופך, סינסטזיה הופכת את החוויה של חוש מסוים ליותר חזקה, בהרבה מובנים, אז היא יכולה לאפשר לי, כאילו, זה כמו אסוסיאציה, רק הרבה יותר חזק. Hmm. אם uh, אני שומעת צלילים בתור צבעים, אני יכולה לזכור. מנגינה בתור אה, אה, רצף ויזואלי, ואז יש לי דרך חזקה יותר כאילו לזכור את זה.
0: מה בין זיכרון לבין, לבין רגש? הרי אמרת פרוסט, כן, שעם המדלן או עם הניחוח, ואז אתה זוכר ה... נכון. אל... ואז גם מיד יש רגש. אני חושב נכון. שיש קשר מאוד הדוק בין זיכרון לבין רגש. יש קשר מאוד הדוק.
1: באופן כללי המערכת של הרגשות במוח, שנקראת המערכת הלימבית, כוללת בתוכה גם את ההיפוקמפוס. איפה שאתה
0: לא מסתכל
1: והמערכת של הרגשות כוללת של הזיכרון כוללת בתוכה גם את האמיגדלה שהוא האזור במוח שמקושר לרגשות חזקים בעיקר לפחד אבל גם רגשות חיוביים חזקים אז באמת זה מאוד מאוד קשור אחד לשני ובאמת גם הזיכרונות הכי חזקים הם זיכרונות שיש להם גוון רגשי הכי חזק.
0: זה אולי בגלל זה learning by heart באיזשהו הם לומדים בעברית אומרים בעל פה אבל. בצרפתית פחקר, באנגלית, כאילו באנגלית לומדים בלב. בלב,
1: כן. כן, אין ספק שזיכרונות שיש להם רכיב רגשי, הם זיכרונות שבדרך כלל הם גם יותר מרגישים מוחשיים, וגם עוד הפעמים אנחנו פחות שוכחים אותם.
0: תגידי, יש מחקרים על כך שעכשיו שבעצם, כמו שעכשיו לא הייתי צריך לזכור את השם דניאל תמת, כי יש לי את הזיכרון הנייד של הפלאפון. היית חושבת שהדור שלנו, שבו אנחנו בעצם יכולים לשחרר, כוח אחסון או אנרגיה שהולכת לאחסון בגלל שאנחנו לא צריכים לזכור בעל פה, הכל נמצא לנו בפלאפון, אנחנו לא צריכים לזכור טלפונים. כן. כאילו סבתא שלי יש לה זיכרון די מדהים של, היא זוכרת את הטלפון אני לא יודע את הטלפון של בני המשפחה שלי כמו שהיא יודעת. את חושבת שיש מחקרים שמראים שהיכולת, שהזיכרון שלנו מדרדר בדור הזה של הדיגיטלי לעומת הדור האנלוגי שקדם לו?
1: אני לא בטוחה, אני יודעת שקודם כל, זה מאוד הגיוני לי שנגיד תהיה ירידה בתכולה של זיכרון קצר טווח, נכון? כי אני כאילו פחות צריכה לזכור דברים, אה, כמו מספרי טלפון ודברים מהסוג הזה, ואם דיברנו על אימון קודם, אז אנחנו יודעים שלמשל...
0: 239-37-12, חזר לי, הטלפון שלי בבלגיה. <laughs> 239-37-12. יפה.
1: אז uh, כן, אז אנחנו יודעים שתרגול הוא חשוב לדברים האלה, זאת אומרת ככל שאני יותר מתורגלת בלזכור דברים uh, ולזכור יותר ספרות, ככה אני אהיה יותר טובה בזה גם בעתיד. אז אם אני כן. הייתי רגילה לזכור מספרי טלפון, אז יהיה לי קל יותר לזכור מספרי טלפון חדשים. אבל אני לא חושבת שזה בהכרח uh, דבר רע, כי בסופו של דבר גם המצאת הכתב אולי... פגעה בזיכרון, נכון? נכון? אנשים, אני משומרת על זה חוץ לגוף.
0: ש... אנשים זכרו uh, את הומרוס, נכון? אנשים זכרו נכון? את הקוראן לפני הדפוס, אנשים אבל... זכרו את המשנה.
1: אני לא חושבת שזה הופך אותנו למוריד את היכולות שלנו, כמו שזה פשוט מפנה את המשאבים האלה כן, אחרים. המשאבים. אז, אני לא, אז אני לא חושבת שזה רע יותר, זה אולי שונה. עכשיו, גם כן, למשל, אם מדברים אפילו על הגודל של ההיפוקמפוס, אז uh, יש אחד המחקרים הכי על ההיפוקמפוס, הוא מחקר על נהגי המוניות של לונדון. שהם בעצם עשו סריקות מוח להרבה אנשים שהם נהגי מוניות, וראו שלנהגי מוניות בלונדון יש היפוקמפוס גדול יותר פיזית.
0: אז על... היפוקמפוס יכול לגדול?
1: הוא יכול לגדול, כן. כל, כל האזורים במוח יכולים לגדול וגדול. והיפוקמפוס מסתבר שאם אתה מנווט הרבה הוא גדל. ישבו את זה לנהגי אוטובוס, שנהגי אוטובוס יש להם מסלול קבוע. נהגי מוניות צריכים להכיר את העיר. טוב, אבל
0: עכשיו עם ה-Waze...
1: זהו, אז שנייה, אז באמת נהגי אוטובוס לא היה להם היפוקמפוס גדול יותר, למרות שהם כל הזמן ליווטו במרחב, כי הם לא היו צריכים להשתמש בהיפוקמפוס בשביל זה. ואני מניחה שה עושה את אותו הדבר. זאת אומרת, אם פעם האנשים היו את האנשים שבאמת זכרו מאוד מאוד טוב מיקומים ומפות בראש, היום הם פחות צריכים את זה. אבל האם זה רע?
0: לא שזה רע, כי כאילו... אני לא אומר אני מעדיף היפוקמפאי, <laughs> לא זה לא יותר מעדיף להגיד היפוקמפאי, זה יותר, זה יותר יפה, היפוקמפאי. כן. זה גם קצת כזה, אני יודע שזה שניים. <laughs> אני מהיום, אני אומר היפוקמפאי.
1: עכשיו אני מפחדת שאני טועה, ו- 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 וזה לא צורת ערבים הנכונה.
0: היפוקמפאי, לא בטח. אני הולכת לבדוק
1: את זה בשנייה שאני לא, זה חייב
0: להיות. זה... <laughs> <laughs> היה איזה
1: שטיק עם זה. אני, כשלמדתי אנטומיה של המוח, זה לא יכול להיות זה
0: היפוקמפוסס. זה היפוקמפאי. לא, זה לא
1: היפוקמפוסס. אז זה יהיה uh, פה קמפאי. כן.
0: אז, אז נהגי המוניות, את יודעת מה, בוא נדבר, אני רוצה לדבר על שני בעלי חיים.
1: Okay. הפילים, okay.
0: שלא שוכחים שום דבר, והדגים, דגי הזהב שטוענים שיש להם זיכרון רק של שבע שניות. יש להם שניות.
1: זיכרון אחלה. אחלה, טוב אחלה,
0: שקר גס, אז רק שנייה, אז בוא נתחיל, הד, דגים לא באמת רק שורכים שבע שנים. לא, שני, לדגים יש
1: זיכרון אחלה, יש להם היפוקמפוס, היפוקמפוס שלהם עובד סבבה. היפוקמפה. אה, <laughs> אה, יש אפילו מחקרים על אלצהיימר בדגים. אוי. אה, אה, הזיכרון שלהם, כמו של כל חיה אחרת, אני לא יודעת למה ספציפית הם אמרו את זה על דגי זהב ואיך זה נדבק, אבל...
0: אולי כדי להצדיק את זה שאתה מחזיק אותם באיזה... אתה אומר טוב, גם ככה. כל שבע שניות הוא שוכח איפה הוא נמצא, אז לא אכפת לו שהוא כאילו באיזה פאקינג כוס.
1: כן, יש להם זיכרון תקין לחלוטין, שיכול להימשך למהלך חייהם. אגב,
0: פונקציונלית, גם לצמחים יש זיכרון. נכון,
1: אבל אז השאלה למה אני קוראת זיכרון. אז שוב, בהגדר הרחבה של זיקורון שלי. אני רק של... אגיד
0: ש, שאני קראתי, מה, קראתי מחקר שבו אה, לקחו צמח שהפרח אה, אה, שלו נסגר כשהוא חש איום, והפילו אותו בלי שהוא באמת נוגע ברצפה. והוא היה אה, בהתחלה נסגר, ואז אה, באיזשהו שלב, כאילו, הוא למד שלא צריך לסח... לסגר, וזה החזיק 37 ימים, שזה יותר מדבורים. וואו. זאת אומרת, כל הצמח כל כל זכר יותר מדבורים.
1: כן, אז, אז באופן כללי חושים וזיכרון זה דבר שאנחנו חושבים עליו כאנושי. גם לצמחים יש את הדברים האלה ולפטריות יש את הדברים האלה. אבל זה לא עובד אותו דבר. אז אני חושב, ההבדל העיקרי הוא שלמידה שבעלי חיים מסוגלים עליה היא בדרך כלל הרבה יותר מהירה וגמישה מאשר סוג של זיכרון שיש לנו בצמחים, שיכולים ללמוד להסתגל למצבים שונים בסופו של דבר. והסיבה היא שאצלנו יש נוירונים, שהם תאים שפועלים מאוד מאוד, מאוד מהר ויכולים לאבד מידע בכמויות גדולות. ואצל צמחים, רוב האפקטים האלה נעשים על ידי חומרים כימיים שעוברים בין התאים השונים של הצמח, והם פשוט הרבה יותר איטיים בתגובה שלהם ובגמישות שלהם. אבל mm. את זה אני אומרת בלי שום ידע אמיתי בצמחים. התואר שלי בביולוגיה היה המוח, והם חתכו לנו החוצה את כל הקורסים של הצמחים. אוי. אז יש לי תואר ראשון בביולוגיה ואני לא יודעת כלום על צמחים.
0: <laughs> אבל, אבל, אבל די להגיד על ה... אבל הדגי זהב, את אומרת בביטחון רב, די, כן,
1: די, כן, תפסיקו. אני, אני אגיד לך למה, אני חקרתי, בתואר השני שלי עבדתי על דגי זברה. מה את אומרת? שהם דגים מאוד חמודים, קטנים וחמודים, שמשתמשים בהם הרבה במחקר ביו-רפואי. וכל פעם שאמרתי למישהו שאני חוקרת מוח ואני חוקרת דגי זברה, שאלו אותי, מה, אבל, אבל אין להם זיכרון, לא? אז... קיבלתי את השאלה הזאת הרבה במשך שנתיים. יש להם. יש להם זיכרון אחלה,
0: כן. ומה עם פילים? הם באמת זוכרים, יש להם זיכרון באמת יוצא דופן? אני יודעת שיש להם
1: זיכרון טוב, אבל אני לא זוכרת מחקר שראיתי, שאני מכירה על זה, שיש להם זיכרון יותר טוב מאשר כן. בעלי חיים אחרים. יש להם מוח גדול. יש להם מוח מאוד מאוד גדול, יותר גדול משלנו. נכון.
0: משמעותית. <laughs> 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 ציינת את אלצהיימר אצל הדגים. נכון. מה, 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 אולי גם זה פתולוגיה שאולי דחקה נכון. אפשר ללמוד. נכון. מה, מה, קורה, מה אנחנו יודעים קורה במוח באלצהיימר?
1: אז אלצהיימר היא באמת מחלה של ההיפוקמפוס. <אח> <אח> מה שקורה באלצהיימר זה שנוצרים לי סוג של, סוג של ג'אנק שמתחיל להצטבר בסביבות תאים בהיפוקמפוס, ולאט לאט הוא פשוט הורג את התאים בהיפוקמפוס. אז התאים האלה מתחילים למות. וכשהתאים האלה מתחילים למות, אז נוצרים לי בעיות בזיכרון. עכשיו, באמת, חולי אלצאה, אחד הדברים הראשונים שהם, ששמים לב עליהם, זה שהם, נגיד, לא יודעים למצוא חזרת הדרך הביתה. שזה הקטע של ניווט מרחבי והיפוקמפוס. ואחר כך הם לא זוכרים דברים יחסית מהתקופה האחרונה. עכשיו, הסיבה היא שכמו שאמרנו, הזיכרון, ככל שהוא טרי יותר, ככה יותר תלוי בהיפוקמפוס. אז את הדברים דווקא הכי ישנים מהילד... מהילדות <אח> שלהם, הם זוכרים טוב, ממש סגור, מקובע, אבל את הדברים היותר חדשים, ההיפוקמפוס שלהם כבר לא פועל באותה מידה ולכן הם פחות זוכרים וגם יותר קשה להם ליצור זיכרונות חדשים. כשבעצם המחלה מתקדמת אז יש יותר ויותר מוות של תאים באזור הזה. בשלבים מאוחרים של המחלה יש גם מוות באזורים מחוץ להיפוקמפוס. ובאמת נעשה הרבה מאוד מחקר, גם איך אני יכולה... לעצור את המחלה מלהתפשט, וגם איך אפשר אולי להחזיר חלק מהיכולות האלה עד כה ללא הצלחה מסחררת בשום... להחזיר
0: זיכרונות שנאבדו?
1: לא להחזיר זיכרונות שנאבדו, אלא להחזיר את תפקוד הזיכרון. את יכולת ליצור זיכרונות חדשים. זה
0: אחת מהתופעות המוחכבות, הקשות ברמה הרגשית. לגמרי. אני עבדתי בבית אבות, בברין היה, ואיזה לילה שפגשתי מישהי מ... הייתה מקולומביה, ואתה יודע, עבדתי בלילה אז, ו... וראית את הבלבול וזה, ואמרתי, אני אשב איתה, ושמתי בואנה ויסטה סושיאל קלוב, כי זה הדבר היחידי שהיה לי, שקצת... והיא זכה, היא אמרה, אה, זה המוזיקה של חוף הים, זה ככה, והיא הקשיבה, ודיברנו, ותקשרנו, ופה ושם, והיה לרגע חזרת, ראית במבט איזשהו פיקוס, ואז השארתי אותה לישון, ושעה אחרי קרוב וכיף, והקשבנו למוזיקה, ולקחתי אותה לשירותים, והיא אפילו קצת צחקה איתי, היא אמרת, או, oh, זה... ו, 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 ואז כשחזרתי אחרי שעה, היא כאילו שוב הייתה מפוחדת ומבולבלת, היא לא זכרה אותי בכלל. כן. כאילו, הזיכרון החדש הזה, שאני כן. הייתי עבורה, לא, לא נקלט. זה
1: דווקא הדברים הכי... שלא
0: לדבר כן. על ילדים של אנשים עם אלצהיימר שבאיזשהו שלב...
1: כן, הם גם לא זוכרים את, את ה... נותן, ה... כן. כן. זה מאוד 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 קשה. באמת הזיכרון, קודם זה דווקא הדברים היותר חדשים. נכון. Uh, והדברים הישנים, שהם ככה מצאו את מקומם כבר במוח נטועים היטב, אבל הרבה פעמים פתאום יש לי, כאילו אני חושפת מחדש זיכרון שבן אדם לא חשב עליו הרבה מאוד שנים. אנשים חוזרים לדבר בשפות אם שלהם שהם לא דיברו שנים. כאילו קילפתי החוצה את הדברים החדשים, ופתאום יש יותר כן. מקום או יותר קל להגיע לזיכרונות היותר ישנים. זאת אומרת, אל ציונה במחלה שנחקרת המון, זאת אומרת, תחום המחקר אולי הכי פורה במדעי המוח זה באלצהיימר, אבל לא כל כך מצליחים להבין, יש שתי בעיות. קודם כל, עד שאנחנו רואים את התסמינים שלה, בדרך כלל זה כבר שלב יחסית מאוחר. ודבר שני זה שאנחנו לא יודעים איך לעצור אותה. זאת אומרת, הג'אנק הזה שאמרתי, פיתחו תרופות שמעיפות החוצה את הג'אנק הזה ומנקות אותו, אבל כשנתנו לאנשים את התרופות האלה זה לא עזר. הזיכרון שלהם עדיין היה גרוע. Hmm. אז עכשיו חושבים, אולי הג'אנק הזה הוא לא הגורם, אלא הוא אחד מהסימפטומים. וזה לא מה שאני להעיף החוצה. אולי יש משהו אחר שגורם גם להצטברות של הג'אנק וגם למוות של התאים. אז אנחנו קצת... היה...
0: ואצל הדגים, שאמרת שיש אלצהיימר אצל דגים, כן. אז אנחנו רואים את אותם סימפטומים?
1: אז האלצהיימר יוצא לדגים כמו בעצם... בהיפוקמפאי? בהיפוקמפוס, כן. כשחוקרים אלצהיימר בבעלי חיים, בעכברים או בדגים, בדרך כלל עושים את זה במה שנקרא מודלים של מחלות. זאת אומרת, זה לא בעלי חיים שיש להם את המחלה הזאת במקור, אלא בעלי חיים שבעצם עשו להם מוטציות ב בשביל שהם יחוו מחלה שהיא דומה כמה שיותר למחלה האנושית, ואז יהיה אפשר לחקור את המחלה אצלם ולחפש פתרונות אצלם. Uh, אז רוב המחקר על uh, אלצהיימר נעשה um, במודל עכברים עכברי שבעצם יש לו חמש מוטציות שרואים אלצהיימר, uh, יש לנו אלצהיימר uh, ספורדי שאנחנו לא יודעים מאיפה זה מגיע ואלצהיימר משפחתי uh, שהוא מגיע אצל אנשים שהיה להם רקע במשפחה והוא גם בדרך כלל מתפרץ בגיל צעיר יותר ושם יש מוטציות שאנחנו uh, מכירים שיכולות בעצם להעלות את הסיכוי לחלות במחלה זה אף פעם לא 100% אבל זה מעלה ומוריד את הסיכויים. Um, אז בעצם מה שעשו זה לקחו, הסתכלו על חמישה גנים כאלה שמופיע, שמופיעות אצל המוטציות אצל אנשים שיש להם אלצהמר במשפחה, ויצרו זן של עכברים שיש לו בעצם מוטציות באותם גנים. ואז כשהם מסתכלים על ההתנהגות שלהם ועל המוח שלהם, הם מראים סימפטומים דומים לאלו של חולי אלצהמר הנושיים. עכשיו כמובן שמה שאני מתארת פה הוא מזעזע לחלוטין, אבל זו הדרך היחידה שאנחנו יודעים היום לפתח תרופות מבלי לנסות אותן על בני אדם. או לחתוך מוחות של בני אדם ולסות להבין מה קורה בפנים, שזה גם משהו שעושים כמובן לאחר המוות. כן. אגב, כשפורסים מוחות של חולי אלצהיימר לאחר המוות, ממש רואים את הג'אנק הזה, לא צריך, כאילו ממש במיקרוסקופ פשוט, ממש רואים את הנקודות השחורות האלה, ורואים ממש ירידה בנפח של היפוקמפוס, זה מאוד מאוד ניכר.
0: טוב, אנחנו צריכים לאט <laughs> uh, לאט <לאת>, <laughs> לסיים, ואולי אנחנו נסיים <laughs> קצת עם, עם, עם הנושא. שעליו דיברנו במפגש הראשון שלנו. אם את זוכרת, הדסלוין, דיברנו <laughs> על ממשק אדם מכונה. נכון. Uh, מה אם להעתיק את הזיכרון שלנו על סרבר חיצוני? יאללה, די, כי כמה עוד אני יכול לסחוב את כל הדברים האלה? מה אם לקחת את הסיפור הזה שזרקתי את, ה, את הענב המקולקל מתחת לשופאז'? Uh, ולמה אי אפשר לשים את זה בא, באיזה שהוא... כי שוב? אנחנו לא
1: יודעים איפה זה נמצא. אנחנו לא יודעים מי התאים, אנחנו מתי, לא מתי יודעים איך הם, הם פועלים. כן, נכון,
0: אבל מתי... די, שלא... די, תעבדו קצת, שחקרו <laughs> קצת.
1: עד שלא היו לנו שיטות טובות יותר להסתכל על, על, ברזולוציה של תא בודד, אבל על הרבה מאוד תאים, אנחנו גם לא נתקרב לזה, זה א'. ב', יש הבדל כל כך גדול בין בן אדם לבן אדם באיך שהזיכרון נראה, שכאילו בשביל לשמור זיכרון על הארד דיסק, אני צריכה לדעת לקרוא את הפעילות של התאים, לזהות מהתאים הרלוונטיים, לשמור את המידע, לתרגם את הפעילות של התאים לחוויה סובייקטיבית, ואז להפעיל מחדש את או נגיד אפילו אם אני רוצה במוח של מישהו אחר זה אפילו יותר מורכב. אבל חוויה סובייקטיבית תלויה במלא דברים במוח ואין לי יכולת לשחזר את זה. אז כאילו, אני לא חושבת שאי פעם, אני אישית לא נוט... נוטה להאמין שאנחנו לא נגיע למצב שנוכל לשמור זיכרונות על הרד או על כל דבר חיצוני. לא, זה לא יהיה הרד
0: דיסק, זה יהיה משהו אחר לגמרי. זה יהיה אולי איזשהו מודל ואני... של המוח שלך. שבו תוכל לשחזר את הקונסטלציה של הזיכרון. אבל בשביל זה אתה צריך
1: את כל המוח. כי כן, כל המוח הוא הבקשה. נכון,
0: יהיה לך... את
1: כל המוח שלך.
0: באיזשהו כוח מחשוב. ואז
1: איך אתה רוצה לקרוא את המידע הזה?
0: איך אתה רוצה לקרוא אותו?
1: כן. זה מפעיל את המוח שלך בחזרה, או שזה... כן, צריך... זאת אומרת,
0: אתה יכול לשמר, אתה יכול בדרך טכנולוגית, המוח חיקוי. כן. הוא יוכל, אתה יכול, לש... כמו משחק שחמט שאתה יכול לשחזר את הפוזיציה, mm-hmm. אתה mm-hmm. תשחזר okay. את הפוזיציה המופשטת של הזיכרון, ואיכשהו זה יגרום למוח שלך לחזור לאותו... אני אגיד לך
1: מה הבעיה, שהמוח כל הזמן משתנה, אז גם אם אני רושמת את התבנית שברגע מסוים הייתה מקושרת לזיכרון, אם אני אפעיל אותה עוד שבועיים, זה לאו דווקא יגרום לאותה חוויה סובייקטיבית.
0: תראי, אם את הולכת לחפש בעיות, אנחנו נמצא אותן. <laughs> זה... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> מה שכן עובדים עליו בהקשר של... <laughs> למשל כמו אחמכונה זה אולי שתלים שיכולים לעזור להיפוקמפוס לפעול טוב יותר ולשמור זיכרון טוב יותר. בעיקר בקטע של לתת לו זפים כשהוא לא מרוכז.
0: מה זה טלוויזיה ישרה? לא
1: באמת עשו את זה לקחו אנשים ש... יאללה
0: היפוקמפוס בום בום תעבוד.
1: לימדו אותם רשימת מילים וראו איך בעצם נראית הפעילות החשמלית כשהם לומדים מילה שהם ראו אחר כך שהם הולכים לשכוח ואז נתנו להם ללמוד עוד רשימה וכל מה שהם הם זיהו את הדפוס הזה, הם נתנו זץ קטן להיפוקמפוס, ואז אנשים העלו את הזיכרון שלהם פי 1.2. מדהים. מצד שני... אין על אלימות. כן, אני חושב לגמרי. מצד שני, לא ברור עוד כמה זה, הם העלו את זה מ-1.2 לטווח הקצר, לא גמור בקרה הרבה זמן. אבל איך אתה נותן למישהו
0: זה ספציפית בהיפוקמפוס? זה אנשים
1: שהיו להם אלקטרודות, אולי אה. אפילפסה שהיו להם אלקטרודות שמושתלות.
0: אבל לא, לא מספיק שיש להם אפילפסה, אתה מתחיל כאילו לתת להם... הם uh...
1: מתנדבים. כן? Uh, בעצם uh, הם בשלב שבו עושים להם את המציאה של המקור של הגירוי, לפעמים מושווים אלקטרודות במוח, לפעמים גם כמה ימים, ומחכים שיהיה כן. להם התקף בשביל לראות מאיפה הוא מגיע, ואז מציעים תוך <אנ> <tuch>
0: כדי מכפכפים להם את ההיפוקמפאי.
1: כן, כאילו בעיקר כי הם ככה יושבים ומחכים נכון. בבית חולים, אז הרבה פעמים הם מספיקים. לא, אבל זה, עם דקט זה דקט תחומה וניסוי. אדירה
0: לאנושות. ברור, ברור. ברור. ברור.
1: המידע שאנחנו משיגים מהחולים האלה הוא משהו שאי אפשר להשוות אותו בשום צורה.
0: אבל את יודעת, אם דיברנו על הקונסטלציות, ש... ובעצם של, של מצבים קוגניטיביים, אי אפשר באמת לחשוב עליהם כאל תא בודד, אלא כאיזושהי קונסטלציה של המוח באיזשהו אופן. נכון. זה כאילו מחזיר לי, זה מחזיר אותי למנון של אפלטון באיזושהי צורה. זאת אומרת, תמיד אומרים שהרגע הזה, יש את הסיפור אמיתי, שאני מניח שאת אולי לא שותפה לו, של היכולת לזכור. או תורת ההזכרות שמבקשת מאיתנו לזכור את מה שהנשמה הייתה עדה לה לפני ההתגלגלות של הגוף, אבל אומרים שזה התחלה של הרציונליזם, זאת אומרת הרעיון שיש, שהידע מבין בפנים באיזושהי צורה. עכשיו, כשחושבים על זה, נגיד את לומדת משהו, אז את, יש גירוי חיצוני, אבל מה שהגירוי, הגירוי החיצוני לא חודר לך למוח, הגירוי נכון. החיצוני... יוצר קונסטלציה מוחית נכון, שמשתמרת. נכון, נכון. אני ב... שומרת
1: את התבנית של, הזה, של מה שהגירוי עשה לי, אני לא שומרת את הגירוי. נכון? אז
0: בעצם... אז
1: זה קורה כבר
0: ש... בפנים. נכון? כן. זאת אומרת, <laughs> בע... בעצם אפלטון צדק במובן הזה שכל ידע הוא... הוא... הוא לא בא... הידע לא בא מבחוץ, הידע הוא, הוא... הוא משהו מבחוץ שמוביל לסידור מחדש.
1: הוא סינתזה. זה מעניין, סימפ...
0: זה מעניין. הוא סינתזה של רבה.
1: גירוי חיצוני ושל... כאילו, אני זוכר שחשבתי
0: על זה כשרק למדתי את אפלטון, סליחה שאני... כן. ש, שכאילו אמרתי <laughs> לעצמי, בואנה, זה מטורף, כי אני ישבתי באוניברסיטה, וכל היום אתה שומע הרצאות, וכאילו אתה חושב, כאילו, אני כאן ריק, אני, 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 אני חבית ריקה, וממלאים אותי במים המתוקים של הידע. אבל בעצם לא, בעצם אה, יש גירוי שיוצר קונסטלציות של המוח שלי שמשתמע.
1: נכון, גם כל דבר שאתה לומד, ובסופו של דבר אתה תלמד אותו באופן שהוא תלוי בחוויות הקודמות שהיו לך. שני <אז> אנשים יושבים בכיתה, הם לא לומדים את אותו דבר, גם אם הם את אותה הרצאה בדיוק. Um, אז במובן הזה כן, אני חושבת שעוד מובן שהוא צדק בו זה שיש דברים מסוימים שהמוח שלנו כאילו מכוות אליהם מלידה. Um, זה, לא, זה לא זיכרון, זה פשוט שהמוח באבולוציה התחוות בשביל uh, uh, לזהות דברים מסוימים. Um, למשל, המוח שלנו ממש טוב בלקלוט פרצופים. זה כאילו משהו שהוא בא לנו בטבעיות, כי הוא התעצב בצורה הזאת. אני ממש
0: גרוע בשמות, אני טוב בפרצופים, אני...
1: לדעתי עדיף פרצופים על שמות.
0: כן? כן. תראה, אני אתן לך, יש לי דחיק לאיך אתה מתמודד עם זה. אוקיי. כי נגיד אנחנו במסיבה, ומגיע מישהו שאני מכיר אותו, אבל אני לא זוכר את שמו, אז אני אעשה, אה, ותכיר, הנה הדס סלוין, בלי להגיד את השם שלו, ואז הוא יגיד את השם. כן,
1: כן, כן. Uh, היה uh, אחד החברים הכי טובים שלי בתואר הראשון, ביליתי סמסטר שלם בלא לדעת איך קוראים לו. Mm-hmm. Uh, כי בשבוע הראשון, מלא אנשים אמרו לי את השמות שלהם ולא זכרתי. Uh, ואז בסוף, uh, זה, באמת, זה, זה באמת מה שעשיתי, זאת אומרת, הכרתי אותו לחברה שלי, ואז הוא אמר לה את השם שלו, כן, וככה גיליתי לא, איך, איך
0: קוראים לו. אין על הטקטיקה <laughs> הזאת.
1: <laughs> וואי, <laughs> מעניין.
0: <laughs> עדה סלוין, uh, מתי את פותרת את הבעיית גוף נפש? מה עם זה? איך uh, זה מתקדם? מחר, מחר. כן? כן. יש התקדמות, מה זה שנתיים שלא דיברנו? שלוש? את
1: עובדת? את אה... אני חושבת שהיא פתורה.
0: לא, היא לא פתורה.
1: אין
0: נפש, לא אני לא מקבל את זה. יש חוויה סובייקטיבית.
1: החוויה הסובייקטיבית היא תולדה של הפעלת נוירונים מסוימים. בסדר. כשאתה מפעיל את הנוירונים האלה, יש לך חוויה סובייקטיבית, אין בעיה. אוקיי,
0: אז את אומרת שהנוירונים גורמים לחוויה הסובייקטיבית?
1: לא, הם החוויה
0: הסובייקטיבית. אז החוויה הסובייקטיבית היא תולדה של עצמה, זה לא הגיוני. או שהנוירונים הם גורמים לחוויה הסובייקטיבית, וזה חוויה סובייקטיבית. חוויה
1: סובייקטיבית היא פעילות משותפת של קבוצה של נוירונים.
0: ההיא, אתה יודעת, ההיא, ה-equal ה-equal sign הזה, הוא לא ברור.
1: אני אגיד לך למה הוא לא ברור, בגלל שאנשים מצפים שאם הנוירונים הם החוויה שלנו, אז אני אפתח את הראש ואני אסתכל על המוח ואני אראה חוויה. אבל לא, כי לחוות את, ה... את הפעילות של הנוירונים מבפנים ומבחוץ זה שני דברים שונים. אז ברור שאם אני מקליטה את התאים ואני מסתכלת עליהם, זה לא נראה לי כמו חוויה סובייקטיבית. אבל אם אני בתוך המוח של המפולים כרגע, אז זו החוויה הסובייקטיבית. אבל,
0: אבל, אבל, אבל חוויה סובייקטיבית, אין לך איזושהי, אפילו ברמה האינטואיטיבית, אין לך איזשהו סוג של רושם שחוויה סובייקטיבית זה משהו שהוא שונה מתופעות שאפשר לתאר אותן בצורה פיזית. ברור,
1: כי אני כן, כן, כל דבר אבל... שאני חווה בתוך המוח של עצמי הוא שונה מאשר דבר שאני אחווה אותו מבחוץ.
0: כן, אבל איך, איך תהליך, אנחנו לא יודעים להסביר איך התהליכים הנוירוביולוגיים הכימיים האלה, אה... מהו... מתהווים לכדי הדבר המטורף הזה שהוא התודעתיות שלנו. כי
1: המוח שלנו מורכב, 86 מיליארד תאים הם מאוד מאוד מורכבים, בתוך כל אחד מהם יש תהליכים מטורפים. אם היינו יכולים ליצור סימולציה של המוח, שהיא מושלמת, ו... להפעיל בתאים, אני חושבת שהסימולציה הזאת הייתה חוויה סובייקטיבית.
0: עכשיו, זה רוצה לומר שבעצם אנחנו צריכים להגיע למצב שהאנושות תהיה בעלת, נגיד 90 מיליארד אנשים, שהם כולם יהיו מחוברים לאיזשהו אינטרנט, ואז כאילו האינטרנט יהפוך להיות תודה. היא תהיה, טובה כן, מודע. מדברים
1: על זה הרבה. כן. נכון, אז שאלה היא מה ה... הה... יש הרבה מחקר או תיאוריות על מה הם emerging properties שיכולים ליצור תודעה וליצור חוויה סובייקטיבית. כן. אני פשוט חושבת ש... שזה קורה בגלל שהמוח הוא מאוד 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 מורכב, הוא פועל כרשת.
0: אבל אה, כמה נירונים יש ל... לדג... לדגים מהזברה שלך?
1: וואו, אני לא זוכרת. אה... פחות מ-87 מיליארד? כן, כן, אני חושבת שזה במיליארדים במיליאר... בודדים.
0: אז, ו... ואת חושבת שהם מודעים? כן. אז כאילו כבר?
1: בצורה כזו או אחרת, כן.
0: זאת אומרת, ש... זאת אומרת שכבר עכשיו האינטרנט אמור להיות מודע.
1: כן, אבל השאלה היא לא רק כמה טעים יש, אלא גם... איך הם פועלים? אני חושב
0: שהאינטרנט מודע. יש
1: מצב. הייתה לי תחושה
0: כזאת כשדייוויד בואוי מת. <laughs> שפתאום שה... שה... חשבתי האינטרנט, כאילו, האינטרנט באבל, בצורה <אז> עצמאית מה... יש משפט.
1: בהחלט תופעות באינטרנט, יש כאילו... טרנדים, יש דברים שקורים אבל האם יש לו חוויה סובייקטיבית רק האינטרנט יכול לענות על זה נכון כל כן. עוד שהוא לא יכול לתקשר איתנו זה, אנחנו צריכים למצוא לתקשר. אנחנו לא, לא יכולים לדעת. בוא
0: נתקשר עם האינטרנט. <laughs> <laughs> <הם, laughs>
1: כאילו באותה מידה יש לנו חולים שהם משותקים בכל האיברים שלהם. נכון, אנחנו נכון. לא יודעים אם הם חווים חוויה סובייקטיבית או לא.
0: היום, כי... היום דווקא אנחנו מצליחים לתקשר איתם. אז
1: היום עם זריקות מוח אפשר לתקשר איתם בצורה מוגבלת כזו כן. או אחרת. אז אם אין תקשורת, אני לא יכולה לדעת אם יש חוויה סובייקטיבית או לא. אותה מידה יכול להיות שיש חוויה סובייקטיבית לבובה הזאת שיושבת מאחוריך, אבל כאילו, לא, כל שהיא לא, 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 לא מדברת לא, איתי, אז... מה זה,
0: איזה צ'אקי דה זה? לא, לא, אין
1: פה... <laughs> לא, <laughs> לא, לא, <laughs> לא. <laughs> לא,
0: לא, <laughs> לא, לא. <laughs> אנחנו צריכים לפתור את בעיית גוף נפש, אנחנו... עד לפעם הבאה. <laughs> עד הפעם הבאה. כן. <laughs> ופעם הבאה אני אשמח, אני אשמח שיהיה פעם הבאה, כי תמיד ממש ממש <laughs> דג זברה כמוני <laughs> יכול להביא. דגי זברה הם
1: מאוד אינטליגנטים. אה, כאילו, מה את אומרת?
0: כן. יפה. אז טוב. אז הם גם אני... די חמודים. מה, את אומרת?
1: אם כי לפעמים הם היו קופצים מהאקווריום על הרצפה, כן. שזה פחות חכם. כן. ואז היא תצטרך להציל אותם. למרות שאתה יודעת, <laughs> לפעמים
0: זה אנשים מאוד חכמים שהם אובדניים. <laughs> זה נכון. Um, מה, ויש להם אופי משלהם? לדגי <laughs> זברה? כאלה... כן, כן. יש כזה אחד שהוא שובר, אחד שהוא <laughs> זה? כן,
1: כן,
0: יש, אופי, יש אופי. Uh, כיף גדול, ממש כיף גדול, תודה רבה. לארח אותך כאן בפודקאסט של think and ring different, ואני ממש אשמח שתבואי שוב, ואני אשמח שתשבי קצת על הבעיית גוף נפש, תפטרי <laughs> לנו <laughs> אותה.
1: אני אעבוד, אני, אני
0: אגיש את הדוקטורט, ואז... יאללה, תגישי את <tien> הדוקטורט ואז. <tien> uh, טוב, תודה רבה להדס, ותודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של think and ring different, אני מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו, מה שאתם זוכרים, מהפרקים שכבר הקלטנו, מהפרקים רבה, רק בריאות ונשתמע.